0: Cube Radio. Jonathan Trudeau. Joe, Joe Trudeau. Et Maud Boutet. Maud Boutet. Franchement bon dit. Cube. Cube Radio.
1: Bon vendredi sous la neige. Aujourd'hui, on est le 15 novembre 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue dans Franchement dit à Cube Radio. Maud Boutet, bon vendredi.
2: Bon vendredi sous le soleil, Jonathan.
1: Fait du soleil à Montréal?
2: Oui, il y a eu de la neige tantôt, mais là, il y a comme une ah, plainte fra... du soleil.
1: Ah non, 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 nous autres, il euh, y a, y a, y a dû tomber un 2 à 5 cm ce matin. Ah ouais. Des bourrasques, il en annonce encore ouais. après-midi.
2: Ouais, ça, ça oui, ça, ça s'en vient.
1: On est vraiment tannés. On est vraiment le... déjà
2: dedans. C'est ça hey. le pire, c'est juste ça, c'est que c'est, c'est très tôt, très tôt.
1: Le, le, le collègue Mickaël Labrange qui est derrière euh, Zone Asnat, me disait... Euh, « Non, elle va-tu rester, la neige? » Mais tu sais, c'était vraiment, c'était vraiment <rire> un vrai questionnement. Je, ouais. Excuse-moi, Mick, là, mais c'est pas mal. je suis pas mal Prends oh, pour acquis oui. qu'elle va rester là. Ah! Ouais. Oh. Mais ça mais fait c'est des vendredi. grosses bottes de neige. Ah oh,
2: oui! Hey, moi, je suis ouais. dû pour faire ça.
1: Ça fait euh, au moins 15 ans que j'ai tout le temps juste des, des petites bottes là, qui vont jusqu'au talon. <rire> Là, fait, 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 quand je vais déneiger ou que je vais me promener dans le bois, dans, dans la neige, finalement, je finis tout le temps pour en avoir plein les, les, les petites bottes. Et là, euh, comme un, un, un grand garçon ou en fait comme un jeune jeune homme, je sais pas, <rire> on est-tu jeune qu'on achète des bottes? Je vais des vraies bottes de neige hein, pour aller à la chasse demain.
2: Cool!
1: Pour aller à la chasse à la parce que là, on va être dans la neige. Fait que là, je vais des vraies hein. bottes là, qui arrivent, le mi-mollet,
2: Ah, oh, quand même! Ben, ah, peux... ah, ok, non, excuse-moi, j'étais là mi-cuisse. J'étais là mi-cuisse. J'étais là mi cuisse <rire> <pas. rire>
3: <rire> je, c'est que je, je suis comme. <rire> comme
4: ben,
2: je suis comme, tu sais, au pire, t'aurais pu prendre aussi comme des pantalons de neige, sais, faire un, un combo. <rire> je m'en vais pas à pêche
1: au saumon. Je, <rire>
2: hey, je suis de la misère avec mon anatomie aujourd'hui. <rire> Les mollets. Tenez.
1: Les mollets, nous donnons de
2: place. Mais ben voyons, ça donne. <rire> Comme, 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 comme pour, pour les filles, là, les, les grandes affaires que tu déroules, puis ça monte, euh, ça te fait quasiment une paire de culottes au final. Là. Oui. Oui, non, c'est ça. C'est, j'imagine ben, que Il y avait que c'est un nom
1: pour ça quand on était jeunes. Ah, il y avait ben, un nom Comme tu
2: vois, je, peux, je t'aiderai pas là-dessus, mais...
1: je le sais pas. <rire> ah non, je le dirai pas, mais est-ce que, est-ce que tu <rire> sais c'était quoi? Ben, je pense que non,
2: là, je le sais pas là.
1: Ah non? C'est, c'est une affaire qui le dit c'est
2: pour ça que tu... Non, 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 c'est ça, je
1: pas ça. T'avais jamais entendu ça?
2: Ah, coup, okay, bref,
1: ouais, des, ouais, euh, mais 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 on en voit de moins en moins des bottes comme ça. Ça, ça, ça doit pas être confortable sérieusement. Pas moi, je, je
2: trouve pas ça beau. Pas, c'est pas pas mes affaires préférées.
1: J'ai tellement de respect pour les femmes qui marchent en talons hauts, by the way. Tu sais, on a parler de, de, de code vestimentaire de double standard, de de flexibilité ouais. dans un style offert à un sexe ou à l'autre. Les talons hauts, juste ça là il n'y a aucune <rire> femme qui devrait se sentir obligée au monde de marcher, soit avec des bottes de talons aiguilles ou des, 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 des talons hauts. Ça doit être épouvantable. Il
2: ben, y en a qui sont confortables. Oh, vraiment, il y en a qui ne me dérange pas de mettre et que je me sens comme des pantoufles dedans. Ah oui? Oui, mais, ouais, mais vrai, en générale j'aime, euh, j'aime mieux les, les talons plats. Mais, mais c'est tout le temps... Tu sais, quand ils sont super compensés le fait tu as l'air d'avoir des gros talons. Puis dans le fond, euh, quasiment rien. Là, c'est aussi compensé... Euh... De, tout, euh, de, tout bord, euh, de tous les bords, mais euh, hey, moi, hier, là, j'ai vi- je voulais vivre dans le déni. Je voulais vraiment vivre dans le déni. Okay. Puis moi aussi, j'ai des petites bottes là, qui arrêtent vraiment à cheville pas, euh, pas plus haut que ça. Mais le dessous, hein, le dessous, c'est oui. plat, 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 plat. Ici, à la station, on est au coin de Berry et de Sainte-Catherine. Oui, il y avait de l'espèce de slush. Tu sais, oui, il y avait du sel, puis tout ça, mais c'était règle générale, là, c'était de l'espèce de slush. Je glissais, là, c'était pire qu'une patinoire. Pour vrai, une patinoire, puis ça, ça aurait été dans la même affaire. Et sur les trottoirs, des fois, tu sais, quand tu viens pour traverser la rue et que tu es en pente, le trottoir est en pente, j'ai jamais eu aussi honte de toute ma vie. J'ai fait tellement t'es faim de planter. T'es là, je... Non! Mais tu sais, imagine, là, Bambi, là, ça glace, là, j'étais de même, là, ça à Puis Là, je glissais, ça glissait tout seul, là. J'avais rien pour me raccrocher. Fait que là, j'étais juste, j'étais juste là. Puis là, j'ai dit un gros mot. J'ai dit. Fa, 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 fa. <rire> Pis là suis regardé partout je, j'espère qu'il y a personne qui me voit parce que j'ai vraiment l'air d'une épaisse en ce moment. Tu,
1: ouais tu réagis comment quand un truc comme ça t'arrive toi parce que tu as des gens qui vont réagir au style ah, ah, ah je me suis pété à la gueule puis ils vont rire puis ben oui puis, <rire> ils vont se relever puis où tu oh, vas plus monsieur. être style à être vraiment gêné le puis <rire> mon j'suis Dieu
2: Je <rire> suis vraiment gênée mais après ça je m'en vais tout seul dans mon tout puis je en rire je trouve ça drôle mais c'est le coup le je suis gênée le ça dépend de la réaction des aussi, ouais. Mais, ouais,
1: j'suis moi je suis difficile vraiment à rentrer en dessous du sol et okay. me... c'est drôle je suis pas vieux, là. j'ai 38 ans mais pour toi je suis vieux, là. mais de façon générale, je <rire> suis pas encore vieux je suis plus jeune, mais je suis pas vieux mais il me semble que d'année en année je suis de moins en moins safe quand je marche sur des terrains glissants tu sais, il me semble quand on était jeune. tu es
2: 72, on, on marchait là. <rire> on,
1: <rire> on marchait, <rire> puis il n'y avait pas de problème. Pour pire aller, Oups, tu, ski, tu skidais un petit peu, là, tu glissais, puis Là, j'ai 38 ans, mais depuis une couple d'années, quand je marche, puis qu'il y a de la neige, je suis comme genre Oh!
2: T'as peur il... à ta hanche, là,
1: ah, Moi, Tu me pètes une hanche! <rire> mais tu sais, mais, mais, mais pour, le, pour l'aspect ridicule, là, pourtant, là, tu tu me connais, j'ai pas peur de rire de moi. Ouais. Là, mais un truc de même va me rendre vraiment... Je, je, vais, je vais être gêné, là. OK. Genre, mode, je m'en viendrais ici travailler pour faire l'émission de radio, OK? Puis je planterais euh, devant l'Assemblée nationale. Ça affecterait ma confiance en moi pour le reste de la journée. Ça paraîtrait dans le show. Ah,
2: T'as moins dis ça que ça? me
1: mettrait mais dans mais une zone pas bien, là.
2: Mais peut-être plus parce que, tu sais, il y a des gens qui auraient pu te reconnaître. C'est vraiment ton lieu de travail. Moi, c'est une rue passante, le Ah, oh, non, non, j'ai toujours que été que comme ça. Pas, puis, euh, OK.
1: Avant même que les, 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 y a des gens qui me reconnaissent, je t'inquiète, ou pas, j'étais de même déjà. Là. Non, non, c'est pas une question... C'est pas un égo là, de, de personnes qui travaillent dans les médias. Là. Ça n'a rien à voir, là. Non, non, j'ai toujours été de même. D'ailleurs, tu sais, un aspect... On est vendredi, on est les gens matin. De toute façon, on va parler oh de oui. sujets euh, plus lourds tantôt. Il y a quelque chose de super particulier, euh, puis ma, ma soeur est pareil que moi, ma soeur est dans le domaine euh, des relations publiques, elle, elle a une, une grosse job euh, dans, dans, dans les rela- en relations publiques, etc. Euh, et, et donc les deux ont un profil un peu semblable, là. grand gueule, pas gêné, on parle devant des foules, moi je parle des médias et tout, sauf que, demande-moi d'appeler pour commander une pizza, je vais être prête à faire ton lavage, faire le ménage dans la maison, m'aller faire la tondeuse, m'a cirer tes souliers, m'a tout faire pour ne pas appeler, premièrement. Deuxièmement, s'il faut que je rappelle pour savoir pourquoi c'est pas encore arrivé, là, je serais prête à marcher à genoux, là, un kilomètre dans la rue pour ne ah, pas, pas le faire, là. Ah oh, gêné 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 ben, gêné, gêné.
2: Ouais, J'ai que Toujours j'ai... été de même. Toujours. Ben, j'étais un peu de même avant, mais vu que je suis recherchée, je me suis comme désensibilisé, désensibilisée à, à faire des appels au téléphone. C'est rendu, euh, c'est rendu euh, banal là. Je... Ah, oui. Mais mais j'avoue que rappeler par exemple, rappeler ça je déteste ça. Rappeler ah. pour dire, ah oh, mais excusez-moi mais pardon mais peut-être que ça ne fonctionnera pas ou justement pour rappeler le livreur de pizza pour dire hey t'es où man C'est parce que ça fait une heure. T'es où? C'est
1: ça. Mais c'est sûr, si j'arrive à un point où je me fâche vraiment, là, je peux être malin puis appeler puis commencer à me fâcher. Là, mais la zone entre deux, mm-hmm. là, incapable. T'sais, écoute, je, je vais te dire dire où ça va. Là. En ce moment, mes cheveux sont vraiment longs. Ils sont trop longs. Moi, je, j'ai fait un ce une fois par mois. Ça fait au moins une semaine et demie que je veux appeler, mais je n'ai pas appelé parce que je déteste trop prendre le téléphone, appeler pour prendre un rendez-vous.
2: C'est sûr, tu me Je te ouais, jure. Non, la, la personne ne t- reconnaîtra même pas. As-tu ah non, la Oh ah, J'aime tu juste, juste, pas juste ça. parler.
1: J'aime voilà. juste pas ça. Ah. C'est, 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 con de même ben, tu été... sais, ma blonde, là, <rire> des fois, mettons, on va décider que je on va manger des sushis, là. Pis là, elle est en train de faire de quoi, Puis là, je suis comme, t'appellerais-tu? Le... Non, non, mais je suis en train de faire ça, tu peux t'appeler toi? Non, mais, toi, appelle, moi, je vais aller chercher. T'sais, techniquement, c'est plus compliqué d'aller chercher. Il faut que ouais. dans l'auto, faut que tu te rendre, faut que tu Des fois, c'est pas prêt, il faut que tu reviennes. Puis, j'aime mieux me déplacer, prendre 25 minutes de mon temps que de prendre 3 minutes pour prendre le téléphone, puis appeler, puis commander. Là. Et ma soeur est pareille comme moi. Je pense qu'elle a, s'améliorait avec le temps. Là. Puis, quand on était jeune, mes parents nous mettent Ouais, on va commander de la boue, voulez-vous appeler? » Non. <rire> okay, well.
2: là, je pense que c'est vraiment à cause de ma job que je me suis désensibilisée à ça. Euh, totalement. Parce que les premiers appels, les premiers appels là, non, non, ça, ça allait pas bien. Là. Je reportais ça à, à toujours.
1: on je n'avais jamais appelé. Tu sais, là, tu dans le confort d'un ouais. studio de radio, là, mais parler devant une foule, es-tu à l'aise?
2: Je l'ai déjà fait, mais on dirait que là, je, je, je suis moins à l'aise. Je sais pas pourquoi j'ai développé ça, ce, ce sentiment-là d'être beaucoup moins à l'aise devant une foule. Je veux dire, j'ai animé un gala quand, au, quand j'étais au cégep, puis il y avait 1000 personnes dans la salle, puis j'ai les connaissais pas. C'était genre un gala d'affaires, je sais plus trop c'était quoi. Une fondation ou... Pis ça me faisait pas un pli, puis on dirait que là, là, tu me demanderais de refaire la même chose, puis je, je, je sais pas si je dirais, si je dirais oui. Les ciments, je dirais, je m'excuse. Mais. Euh... <rire> je, 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 je l'ai ouais, dit mais là, à pas Non, mais t'as pas le choix. Tu oui.
1: T'avais pas le choix de, de mettre un R, là. C'est ça.
2: Mais les ciments, je dirais pareil, bref. Si t'avais
1: dit euh... si je disais oui, ça, ça marcherait pas. Tu serais pas dans le bon euh, dans le bon, non, non, dans bon temps de verbe. Mais euh, moi, bizarrement, moins il y a de gens, moins je suis à l'aise.
2: Ben oui, parce que là, tu peux les regarder chacun dans les yeux, puis eux ouais. peuvent te regarder dans les yeux, puis tu vois ce qu'ils font, puis s'ils t'écoutent pas, puis là, tu disais, ah, je suis plate, je suis plate, qu'est-ce que je fais? Je regarde d'où? C'est pas pour regarder, là. Mais c'est parler que...
1: devant 150, 200 personnes. Aucun oh, problème.
2: Puis tu regardes partout. Au Reports de Québec, c'est moi enfants. qui animais tous les
1: événements, les parties de Noël, les rencontres corporatives. J'animais tout ça. Mais moi, dans une salle avec 10 personnes pour faire une présentation, je vais être plus stressé. tu sais, c'est sûr que de faire des médias m'a amené à être plus à l'aise d'improviser aussi. Là. Avant, j'étais beaucoup plus à me scripter. Là. Oui. Bonsoir, mesdames et messieurs. <rire> je me présente, Jonathan. À oh, fin pas, du euh...
2: carton. Changeons.
1: T'sais, avec ce que je fais enfin euh, faire de l'opinion à télé et ben radio, tu comme pas le choix de prendre de... pas tout le temps une de feuille devant toi. Là. Mais euh, bref, voilà. Tout ça pour dire que de se péter la gueule, euh, ça peut être un peu honteux. Oui. Voilà. Je
2: ce bloc-là
1: ça? aura servi <rire> à régler beaucoup de dossiers.
2: Ah oui. Joe, il aime pas ça appeler des gens. Surtout pas pour commander de la PID. Surtout pas pour rappeler pour dire au livreur de PID qu'il qui n'est pas arrivé. Euh, je... Non mais tu sais,
1: hey, j'aime le monde, Puis par Il pas exemple. des votes
2: puissants, ça,
1: c'est... <rire> J'aime le monde, hein? c'est pas c'est pas que je suis sauvage. Non, je
2: sais, j'ai pas du sauvage. Quand je parle à des gens, <rire> mettons des <là,
1: rire> les, les, les gens qui viennent me dire bonjour ou quoi que ce soit, j'adore ça, puis, tu sais, je, je vais m'intéresser aux gens. Puis, Mais
2: appeler le Je port. le sais
1: pas, c'est <rire> l'initiative d'appeler. Tu sais, au ouais. même titre que, je pense que je te l'avais déjà dit, quand euh, j'avais besoin de faire la répré- de la représentation dans le privé, mm-hmm. là, tu sais, j'étais responsable des communications, des commandites, du marketing, etc. Fallait que je me rende dans des événements, des 5 à 7, des trucs de même. Arriver là tout seul, sans voir au moins un poteau, tu sais, un pilier, quelqu'un que je connais, ouais. un collègue de travail, ma blonde, un ami, je sais, voir quelqu'un d'une autre compagnie que je connais. Moi, arriver là, puis là, mettons, là, il te sert un petit verre, là, puis là, t'insérer dans une conversation, puis bonjour, bonjour, salut, ça va bien? Moi, c'est Jonathan. Eh! Hey! Non, que je fais non, 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 je suis pas capable, ça
2: prend quelqu'un aussi. Je, je Non, ça m'est arrivé une fois d'arriver à un 5 à 7 euh, où c'était censé être comme... Tu sais, c'est des collègues, mais en même temps, c'était dans un lieu où il y avait un événement. Fait que tout le monde, on se rendait là après le travail. Mais là, j'étais arrivée la première. Puis je sais pas ce qui niaisait les autres. Mais j'avais mon petit verre. Puis là, j'étais au bar. Puis là, je savais plus quoi faire. Je sortais mon cellulaire. Puis je sais, mais je connais vraiment personne. Hein. <rire> j'étais tellement gênée, mal à l'aise. Je, je peux même pas je peux pas parler à ces deux filles-là. Je les connais pas. Ils vont me trouver bizarre. Euh, c'est long. C'est long. Moi, je c'est suis poche. Monde. Puis je me sentais là, comme si tout le monde me regardait. Puis disait, voyons, on se Oui, C'est ça. Ben, moi, je suis déjà
1: rentrée dans des salles en faisant semblant de parler au cellulaire. Ah, ouais, pour spotter si je connaissais quelqu'un. Un, un, un. tu rentres là pis ouais un, 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 tu regardes non, pis le toi tu non. fais comme genre ah, que je connais pas personne mon rebousser chemin je vais refaire le tour puis sinon tu vois quelqu'un ouais ah, ah, ouais okay, <rire> OK salut. la croche hey, Ah euh,
2: non. <rire>
3: des okay. Je vais
1: ouais, okay. arrêter de me couvrir de ridicule hey, Je vais te parler d'un dossier super lourd quoi, Je suis content de pouvoir. l'avoir vendredi, On verra si euh, un livre lourd Je, je, Juste je un lis d'eau. des euh, livres Très lourds fait des
2: nouvelles lourdes
1: Des débats, des commentaires, des opinions Ça c'est franchement dit Cube Radio J'en discutais avec Jean Martineau à la fin de son show tantôt, une nouvelle qui est quand même assez intéressante. Ça se passe au Nouveau-Brunswick et ça pourrait, ben, ça pourrait. On en doute, mais on peut, on peut se poser la question est-ce qu'éventuellement le Québec ne pourrait pas être inspiré par ce qui se passe au Nouveau-Brunswick. En clair, ça fait un an, comme partout ailleurs au pays, que le cannabis a été légalisé à des fins récréatives au Nouveau-Brunswick, Et le gouvernement de cette province, avait décidé de privatiser... Non, de, 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 de plus... Attends, je, je répète, de s'inspirer donc du même modèle que nous et d'étatiser, en fait, plutôt que de privatiser, le, le commerce du cannabis. Eux autres aussi, c'était l'espèce de société des alcools qui était responsable... De de la vente du cannabis. Et là, coup de théâtre, un an après le début de, de, de ce modèle-là, ils souhaitent donc privatiser Cannabis NB et euh, ils ont lancé un appel de proposition auprès d'éventuels exploitants privés euh, pour qu'ils soumettent leur candidature. S'ils disent janvier, ils veulent le procéder assez rapidement. On va parler avec quelqu'un qui, depuis le début, est sceptique quant au modèle de la SQDC. C'est Germain Belzil, économiste et chercheur associé senior à l'Institut économique de Montréal. Monsieur Belzil, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on est surpris de ce qui se passe au Nouveau-Brunswick Est-ce que la dynamique là-bas était était la même, c'est-à-dire une difficulté de, de, de rentabiliser les, les, les opérations de par les contraintes, la lourdeur de la bureaucratie, de, de, de tout ce que ça implique de détatiser un système comme celui-là
4: euh, Tout à fait, c'était, c'était prévisible. Euh, et ça va être comme ça dans toutes les provinces, sans doute, où, où on a euh, créé une sorte de monopole d'État. Euh, c'est, c'est étonnant de voir ça, qu'on répète les, les erreurs qu'on, qu'on a fait dans le passé. Euh, quand on est sorti de la prohibition d'alcool au, au, au Canada, nos, les différentes provinces en sont sorties entre 1919 et 1948, pour le du prince voir, en fait. Elles ont toutes créé des monopoles d'État pour vendre l'alcool. Au Québec, c'était la commission des liqueurs. Puis, euh, euh, on a encore ces modèles-là, qu'on on essaie de s'en défaire, on essaie de libéraliser, euh, mais on pourrait faire beaucoup, beaucoup mieux euh, que, que ça. Puis, pour le pour, le, pour, le, pour le marijuana, pour le cannabis, mais c'est pas compliqué. J'avais déclaré il y a un an que les provinces allaient être les premières organisations dans l'histoire de la planète sans doute à perdre de l'argent à vendre la drogue. Et puis, effectivement, ça se confirme. Elles, elles vont toutes perdre de l'argent. Puis, le Québec a perdu de l'argent la première année. Peut-être qu'éventuellement, ils vont faire des profits un peu. Mais euh, mais euh, beaucoup, beaucoup moins pour le gouvernement, en tout cas, que s'il si avait vraiment privatisé. Parce que tout ce qui est gardé par le, par le secteur euh, euh, illégal, c'est au moins 70 à 80 au Québec. Ça doit être la même chose dans une province maritime. Mais ça, il n'y a pas de taxes pour payer là-dessus.
1: En mais pourquoi on s'entête à vouloir euh, étatiser M. Mm-hmm. Belzé? parce que le gouvernement va nous dire ah c'est parce qu'on veut, c'est une industrie qui est quand même bon, c'est délicat, c'est la, de, la légalisation d'une drogue qui ne l'était pas il y a pas si longtemps c'est tabou, il euh, y a une proximité avec le marché noir qu'on veut concurrencer etc. Eux vont nous dire c'est parce qu'on veut garder euh, une, euh, une proximité, voir ce qui se passe garder l'œil là-dessus, mais dans les faits c'est, c'est, est-ce que c'est uniquement pour euh, en faire une vache à lait que le gouvernement s'entête à vouloir étatiser un, un truc comme ça?
4: Euh, Ce n'est pas pour une vache à lait, certain, parce qu'il fait beaucoup moins d'argent comme ça. À mon avis, c'est juste pour le contrôle. Et puis, les fonctionnaires, en général, sont très contents d'ajouter d'autres fonctionnaires à leurs à leur, à leur effectifs parce qu'ils feraient beaucoup plus d'argent entre autre-battes. En plus, on n'a pas besoin qu'avoir le gouvernement comme producteur euh, ou comme vendeur, plutôt, pour, pour garder un œil là-dessus. Euh, le marché de l'alcool, par exemple, c'est privatisé partout en Europe. Et puis, c'est réglementé. Et puis, le, le, c'est taxé puis les gouvernements ont leur leur oeil là-dedans. Ici, en Amérique du Nord, le le marché du tabac est lourdement réglementé, lourdement taxé, puis le gouvernement ne vend pas de cigarettes au détail. On n'a vraiment aucune raison de faire ça. C'est moins payant, à à, à moins qu'on ait comme objectif, mais là, je suis pas en train de prêter des intentions, mais à moins qu'on ait comme objectif euh, euh, d'aider le crime organisé, parce qu'en fait, (rire) la meilleure politique pour aider le crime organisé, c'est exactement ce qu'on fait.
1: Est-ce que, dans certains cas, ça peut être bon de procéder? Ben, J'ai l'impression qu'au Québec, on est marqué par la réussite qu'a pu être la nationalisation de de l'électricité pendant euh, la Révolution tranquille, qui a permis de garder des tarifs bas, etc., tout en permettant à à, à l'État de de s'enrichir. » Alors que dans d'autres cas, comme la société des alcools, ben, finalement, en, en bowling, on paye beaucoup plus cher puis on, on se questionne sur la pertinence d'avoir un modèle, celui-là, si ce n'est que d'enrichir toujours plus le gouvernement.
4: Exact. D'ailleurs, euh, l'Alberta a privatisé euh, euh, la, la, le secteur de l'alcool. Euh, alcool, vin, bière, tout ça s'est privatisé en Alberta depuis 25 ans. maintenant. Et quand ils ont fait ça, la disponibilité des produits, la variété des produits a multipliée par à peu près 6. Euh, je travaille justement sur ce, 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 ce thème-là pour mes recherches universitaires. Euh, euh, et puis, le gouvernement fait plus d'argent que, qu'il en faisait à, à, à l'époque. On, on a euh, euh, on a sous les yeux plein d'exemples là, de, de, de systèmes dans lesquels le gouvernement il se cantonne dans un rôle qui est celui de réglementer. Il n'y a pas de conflit d'intérêt parce qu'il réglemente puis il taxe, tout simplement. Euh, quand le gouvernement, en plus, euh, vend, ben, il, y a, il, y a un, il y a un conflit d'intérêt parce que il veut, euh, soi-disant, euh, réduire la consommation, permettre les gens à consommer, si ça soit modéré. Ouais. Mais il veut il veut que ça continue de faire des profits aussi. C'est qu'inévitablement, la, la SAQ, par exemple, ben, euh, elle, elle, nous dit, elle nous dit discrètement consommer moins ou consommer modérément. Mais en même temps, elle, elle fait des spéciaux, puis elle pousse la vente, etc., etc. Hein? C'est, c'est un peu schizophrénique, tout ça. Et puis ça marche ça m'a <rire> pas
1: eh bien, ils sont devenus des, des, des spécialistes du marketing. on l'a vu dans le palmarès, wow, de léger. Autant pour la vente en ligne, ils se classent très bien. Je pense troisième ou quatrième, puis la vente en succursale. Ils sont rendus numéro un au niveau de, de l'expérience client. C'est quand même drôle de voir une société d'État euh, être aussi efficace, performante dans des stratégies de marketing pour toujours vendre davantage.
4: Oui, puis, puis c'est, un peu, euh, c'est, un, c'est un peu problématique. C'est la même chose avec le jeu, hein? Euh, euh, oui. de, en fait il y a eu des, a eu des poursuites judiciaires hein, parce qu'il y a des gens qui avaient qui, qui sentaient que le gouvernement les poussait à jouer et ils avaient un problème d'addiction euh, euh, au jeu euh, c'est, c'est, le gouvernement il, il, en fait un rôle très clair qui est réglementé euh, s'assurer que c'est fait d'une façon responsable que c'est fait d'une façon modérée, qu'il n'y a pas d'addiction etc., etc. ça c'est le rôle du gouvernement Et puis ensuite, laisser les gens euh, trouver les meilleures façons de vendre de de produits, que ce soit de l'alcool ou ou, ou du cannabis. D'ailleurs, une des raisons des problèmes, c'est que dans toutes les industries, il y a beaucoup beaucoup d'innovation et c'est particulièrement le cas dans le cas du cannabis où on le voit aux États-Unis, puis on le voit ailleurs là, euh, les, les producteurs innovent, toutes sortes de produits nouveaux. Puis, ben le gouvernement là, je regrette, mais il est pas très bon pour innover. Il, 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 va, il va peut-être le cas de copier des choses avec des années de retard là, mais il est pas très bon pour pour innover. C'est, des, c'est la concurrence en fait qui amène qui amène oui. l'innovation puis qui amène la découverte de ce qui marche et de ce qui marche pas. Quand on n'a pas de concurrence, ben, euh, ça fonctionne pas. Mais pour le moment, malgré tout, il y a de la concurrence. Il faut le dire au Québec, ils ont juste à copier ce que fait le crime organisé. Puis le crime organisé <rire> aura toujours une grosse part sans doute parce que euh, ils ont des coûts beaucoup beaucoup plus faibles que le gouvernement. Euh, puis c'est en plus, une, c'est tout petit. Il y a des réseaux déjà bien organisés. C'est, c'est pas comme l'alcool. Hein. L'alcool c'est lourd, ça prend de la place. Euh, euh, c'est, c'est des, de, de, du cannabis avec des réseaux super bien organisés déjà puis euh, on sait que euh, les euh, le crime organisé a une grosse marge de manœuvre là. si le gouvernement baissait ses, ses prix de, de 10-20% le, le crime organisé n'a aucune difficulté à baisser ses prix de autant temps puis, puis de maintenir des prix euh, meilleurs que ceux du gouvernement
1: le, le L'ancien patron, Brunet, là, celui qui a mis sur pied la SQDC qui s'est sauvé tout de suite après lorsqu'il y a eu les, les, les premiers ratés, lui il disait qu'il y avait une possibilité de récupérer 30 du marché noir dès la première année d'existence au Québec. Euh, ça a été une réussite ou pas?
4: Ah, ça, je, je, je n'en crois rien. Je ne pense pas qu'ils, ont, qu'ils aient récupéré euh, 30 et je pense pas qu'ils puissent aller beaucoup plus loin que ça non plus. Euh, Ce n'est pas compliqué. Le crime organisé, c'est... Euh, c'est vraiment une de leurs grosses business. Et puis, euh, ils ont des des réseaux de distribution, ils ont des réseaux de production, ils sont vraiment bien organisés. Euh, La la seule façon vraiment de de faire mal au crime organisé, ça serait de dire, on, on, on libéralise, on, on, on laisse le secteur privé commencer à vendre, ça, ça va les toucher parce que les autres, ils vont être capables de les concurrencer. De, le secteur privé serait capable de concurrencer sur les prix, entre autres, des crèmes organisés.
1: Ouais. monsieur M. Belzil en, en terminant, il y a un truc qui m'a, euh, qui, qui m'a frappé dans la démarche du Nouveau-Brunswick, c'est, c'est qu'ils cherchent un seul euh, exploitant. Euh, ils ne veulent pas, bon, dire par exemple, on va ouvrir au dépanneurs on va donner des licences ou quoi que ce soit. Ils cherchent une personne, donc, au lieu d'avoir un monopole d'essai, c'est comme s'ils voulaient offrir un, un, un monopole privé. Ce n'est pas un peu euh, contre-productif Ég- comme, comme démarche?
4: Exact. C'est, c'est, c'est une très mauvaise idée. Penser un monopole d'État à un monopole privé, ça, ne, ça va régler peut-être une petite partie des problèmes, mais euh, on n'aura pas la concurrence qui amène l'efficacité, euh, qui amène l'innovation. On n'aura pas ça. C'est, c'est une mauvaise idée. Je pense que j'espère qu'ils vont reculer, euh, qu'ils vont reculer là-dessus. Euh, et D'ailleurs, euh, dans les provinces de l'Ouest où c'est euh, où la vente au détail est privatisée, ça fonctionne beaucoup beaucoup mieux. Et, et, les producteurs privés ne perdront pas d'argent, c'est pas compliqué. Le gouvernement va avoir quelque chose de safe dans l'Ouest parce que il va récupérer des, des droits sur tout ce qui est vendu légalement, et puis il y aura pas de problème de de, de, de coûts qui dépassent ses, ses, ses revenus parce qu'il va simplement euh, empocher les droits comme comme il le fait déjà pour le tabac. par exemple
1: connaissant l'entêtement de façon générale du gouvernement, mais en plus avec un gouvernement en ce moment qui a j'ai envie de dire une certaine étroitesse d'esprit par rapport à toute la question du cannabis. On vient de, de, d'augmenter l'âge de 18 à 21 ans. On a resserré les règles sur la consommation en public. Avez-vous espoir de voir le gouvernement du Québec éventuellement se dire, entendre raison puis se dire, ouais finalement, le modèle était peut-être pas le bon ou on, on va s'entêter à avoir raison quitte à, à, à être un, un des seuls endroits dans le monde, comme vous le disiez, qui, qui réussissait à ne pas faire d'argent avec euh, le du cannabis, c'est
4: un, peu, c'est un peu décourageant. On dirait qu'ils veulent bien paraître euh, et au de, 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 de d'être efficace. Euh, écoutez, soyons pas naïfs. Les plus gros consommateurs de 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 marijuana sur recrutent dans les dans les dix à 25 ans. Euh, alors euh, là, on est juste en train de, en empêchant les jeunes de, de 18, de 19 et 20 ans de, d'acheter légalement, on est juste en train de les de, de, de les remettre au crime organisé et puis euh, et puis de les initier à l'achat illégal. Et puis euh, tout simplement, mais ça va être des ça va être des bons clients pour le crime organisé dans le futur quand ils ont des droits de passer mais... à parce qu'ils vont s'être habitués au fait que ben, le crime organisé euh, il fait des livraisons en bicyclette le soir, il fait il fait, il fait crédit, il fait ben, etc etc. Il va moins cher en plus. Hein. Que, c'est, 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 c'est une bataille perdue d'avance. Le gouvernement est en train de se tirer dans le pied, tout simplement, avec ces avec ajouts-là. Euh, euh, écoutez, la, la loi canadienne dit 18 ans. Ben, ça doit être 18 ans, tout l'âge pour l'acheter, parce que les gens vont l'acheter ailleurs, tout
1: OK. Bon, on va suivre ça au cours des prochains mois. Bon, c'est éventuellement, peut-être, le gouvernement du Québec pourrait être ébranlé parce ce qui se passe au Nouveau-Brunswick, mais on n'a pas nécessairement l'impression que ce sera le cas. Germain Belzil, économiste et chercheur associé, euh, senior à l'Institut économique de Montréal. Merci, toujours un plaisir. Merci beaucoup de l'invitation. Merci. Au revoir.
0: Vous écoutez.
1: Franchement dit. On va faire le bilan de la semaine politique avec Emmanuel Latraverse. Salut, Emmanuel. Bonjour. Justin Trudeau qui termine sa grande série de rencontres avec les chefs d'opposition. Ça se termine avec Elisabeth May aujourd'hui. Bon, il y avait eu Andrew et François Blanchet, puis euh, par la suite Jockey Meeting. Qu'est-ce qu'on tire euh, comme conclusion de cet exercice? Un exercice réussi de la part du premier ministre?
0: Ben, je pense qu'en termes de relations publiques, oui, c'est réussi, là, parce que ça envoie le message d'un premier ministre qui consulte, un... qui ne pas... conduit pas comme s'il était majoritaire, qui comprend, qui doit tenir compte des priorités de l'opposition parce qu'il a besoin d'elle pour négocier. Le vrai test de si ça a été utile ou non, je vais te dire, c'est très simple, c'est est-ce qu'on va avoir un mélodrame de vote de confiance après le discours du trône ou on n'en aura pas. Donc, on a un mélodrame, l'exercice ouais. en aura été un que de relations publiques, s'il n'y en a pas, il aurait été utile.
1: C'est mais on n'a pas l'impression qu'on se dirige vers ça à date, avec, avec euh, autant les propos du premier ministre que je pense c'était à Yves-François Blanchet qui semblait plutôt raisonnable, Jacques ou Aussi, on n'a pas l'impression qu'on, qu'on se dirige vers un, un, une collision frontale.
0: Il ben, y a deux raisons pour ça. De Un, peut-être que le NPD là, va vouloir jouer avec le feu, mais ils sont totalement cassés. Euh, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Il y a quand même le tiers de leurs candidats qui vont pas se faire rembourser leurs dépenses électorales. Il y avait déjà des problèmes financiers avant de commencer. Euh, à un moment donné, là, je veux bien les principes, mais il y a une réalité. Ça sert à rien de se lancer en campagne électorale si c'est pour perdre. Et, euh, et c'est clair chez ONPD que leur manque de ressources financières. Je pense qu'ils ont dépensé la moitié moins d'argent que les autres grands partis nationaux. Là, euh, a limité leur habilité à s'organiser, à faire sortir le vote, à faire de la publicité, à faire tous les éléments là, qui permettent de faire bouger les l'aiguille dans une campagne électorale. Mais il y a aussi l'avantage stratégique que Justin Trudeau, moi j'appelle ça la technique divisée pour conquérir. Là, puis je le dis sans sans mépris. C'est... M. Trudeau a besoin d'un seul des partis d'opposition pour gagner un vote de confiance. Là. Donc, c'est, c'est moins difficile mathématiquement pour lui d'y arriver. Là. Ben oui. Et la réalité, c'est que le Bloc québécois a des priorités qui sont très différentes de celles du NPD. Là. Et M. Blanchet a mis la barre pas mal basse. Là. Il n'est pas dans la recherche de gain pour le Québec. Il est dans la recherche de ne pas nuire au Québec. là. <rire> Alors, on s'entend, là. C'est, c'est, tu vas me dire que c'est de la sémantique, mais en politique, c'est quand même important. Là. La ligne de M. Blanchet, si c'est bon pour le Québec, c'est bon pour nous, euh, ça veut dire qu'il euh, il va pas se mettre en travers de la route de projets nationaux qui indiffèrent le Québec ou qui euh, qui, qui sont pas déteints comme tels. Là. Et donc ça, ça achète une bonne marge de manœuvre à M. Trudeau. Je pense que ça envoie le signal aussi que M. Blanchet, M. Blanchet est bien conscient du... Je dirais pas de la, de la fragilité du mandat, mais de Il a pas reçu un chèque en plan de l'Électorat québécois. Ouais. Là. Et ça, ça illustre à quel point il est conscient que oui, une partie de son vote, c'est un vote refuge, là. T'sais, c'est aucune des options euh, précédentes, là. T'sais, alors, les Québécois sont allés euh, voter pour le Bloc pour envoyer un message plus que pour endosser là, euh, la vision souverainiste, autonomiste, euh, etc. du Bloc Québécois. Et, écoutez, Johnny, trouve... c'est l'inverse. Oui, vas-y.
1: Est-ce que je me trompe, Emmanuel, ou dans, dans, dans le fameux discours du trône qui va décider bon de la suite des choses, en tout cas à, à brève échéance là, le premier test de ce gouvernement là? le, 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 le donné pipeline Trans Mountain va encore avoir un rôle essentiel à jouer T'sais, est-ce que c'est le gouvernement Trudeau qui va moduler sa, sa position pour aller chercher l'appui du bloc ou le NP, et, et du NPD ou est-ce que c'est un de ces deux partis là va céder son vœu entre guillemets et, et laisser le gouvernement aller de l'avant avec un projet qui est controversé alors qu'ils se sont tellement époumonés à dire que c'est un mauvais proje- projet qui devait être retiré ça risque d'être clé aussi la façon qu'on va gérer ce, ce, ce projet-là, les références euh, qu'on va y faire dans le, dans le fameux discours du trône?
0: Ben, M. Blanchet n'a pas indiqué que le Trans Mountain, c'est un grand euh, cheval de bataille pour lui. On s'entend de Saint-Picline qui part de l'Alberta à la Colombie-Britannique. Euh, ça ne touche absolument pas le Québec. Ça n'a aucun rapport avec le Québec. Euh, ce serait, Moi, je pense qu'à partir du moment où il dit c'est bon pour le Québec, c'est, c'est, ce serait un peu inconcevable de voir le Bloc québécois faire tomber le gouvernement sur un enjeu qui a lieu à l'autre bout du pays et qui n'implique absolument pas le Québec là, on s'entend là. Donc, je pense que M. Trudeau a en masse de marge de manœuvre là-dessus là euh, pour euh, pour aller euh, pour aller de l'avant là. d'autant plus qu'il y a une bonne part là, des Canadiens qui, qui qui comprennent qu'à un moment donné pour résoudre les problèmes économiques de l'Alberta, ça prend un pipeline vers, euh, vers l'océan. Il faut être capable d'exporter ailleurs qu'aux États-Unis. Là. Alors, moi, je vois pas ça. Moi, Puis même M. Euh, M. Singh est assez ambivalent. Hein? Sauf mais ne c'est pas un de ses lignes dans le sable, lui. de ces lignes dans le sable, c'est un vrai programme national d'assurance médicaments, un engagement vers une assurance dentaire, euh, réduire les frais de téléphonie cellulaire et que le gouvernement abandonne son appel sur une cause euh, euh, sur le dédommagement des enfants qui ont autochtones qui ont été pris en charge par le service à l'enfance. Il y a eu un un jugement là, de 2 milliards de dollars contre le gouvernement euh, fédéral et celui-ci va en appel parce qu'il plaide qu'il n'y a pas assez de temps à cause de l'élection pour résoudre euh, le mode de paiement puis etc. donc on est loin de Transmountain. moi je pense que pour l'instant c'est pas, euh, c'est pas ça qui va être le test euh, de la survie du gouvernement
1: OK, mais la survie du gouvernement risque de coûter cher. Tu sais, s'il faut faire plaisir au NPD, avec <rire> l'assurance dentaire, etc., un gouvernement qui déjà, euh, évidemment, ne, ne lésinait pas sur la dépense, ça risque de, 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 de d'en, d'engraisser les déficits encore plus. Là.
0: Mais Ce qui va engraisser les déficits encore plus, c'est tu as vu le rapport du directeur parlementaire du budget hier, qui fait ouais. valoir que, euh, avec euh, l'incertitude, les risques de ralentissement économique mondial, de récession, etc., que euh, les colonies canadiennes n'auront euh, pas un taux de croissance aussi élevé que prévu et qu'à lui seul, là, sans qu'on ait touché à rien, 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 c'est des déficits de 1,6 milliard de plus que prévu. Là. <rire> Alors, c'est pas, c'est pas pour demain la veille qu'on s'en va vers, euh, vers euh, un équilibre budgétaire, mais tu mouvres la porte. Moi, je pense qu'en bout ligne, là, on va beaucoup s'exciter sur les votes de confiance et tout ça, mais c'est quand même intéressant que la joute politique parlementaire va tourner autour de ces enjeux-là. Garderie, baisse d'impôts, argent pour les aînés, euh, assurance médicaments, changement climatique, etc. Puis bon, les changements climatiques, je veux bien, mais globalement, quand on regarde les perspectives économiques qui ont lieu en ce moment, c'est des éléments qui ne font pas partie de cette joute-là, là, qui vont définir les ch- le moment où le gouvernement Trudeau va tomber et ses chances de, de, de réélection, parce que avec des nuages économiques à l'horizon, c'est la réponse du gouvernement à ces défis-là qui vont sceller son sort. C'est comment est-ce qu'il va être obligé de mettre en mesure des des mesures de stimulation économique. Comment est-ce que celles-ci vont minimiser l'impact d'un ralentissement sur les Canadiens, l'impact sur le marché du logement, euh, etc. Et donc, euh, on s'entend qu'en bout de ligne, c'est bien davantage ça que de l'argent pour les garderies... euh, ou euh, pour les producteurs laitiers qui vont faire l'essor du du mandat de M. Trudeau, là.
1: Parlons du euh, défi de, du gouvernement par rapport à la situation politique dans l'ouest du pays, là où <rire> les euh, conservateurs mènent euh, en roi et main C'était assez intéressant de voir la réaction des conservateurs. Rien, suite à les propos d'Yves-François Blanchet, disait que, bon, lui, serait pas euh, favorable à aider là, les, les, les artisans du Wexit, leur donner des trucs sur comment, nous, euh, le Québec, on réussi euh, à aller chercher certains, euh, certains éléments particuliers, d'être traités de façon particulière. Et là, ça a déclenché une, 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 ré, une réaction épidermique de la part Épidermique qui le met dans le même panier euh, et Justin Trudeau et Yves-François Blanchet, ça va être une situation absolument pas évidente à gérer pour Justin Trudeau?
0: Non, mais la, ce qui est intéressant de ça, est, est-ce que c'était volontaire ou pas? Écoute, je ne sais pas, on ne fera pas la, la psychologie 101 d'Yves-François Blanchet, mais effectivement, M. Blanchet n'a rien dit de différent que a dit pendant la campagne électorale ou qu'il a dit dans le passé mm-hmm. depuis qu'il est chef. Tout le monde sait qu'il est contre l'industrie pétrolière, etc. Mais là, maintenant qu'il est chef du bloc à Ottawa... Ces propos, qui d'habitude n'ont d'écho qu'à l'intérieur de la province du Québec, tout d'un coup ont un écho national. Et c'est ça qu'on a vu avec la réaction de M. Kenny. Ce qui a fâché M. Kenny, c'est pas que M. Blanchette dise... Moi, je m'en fous de l'unité nationale puis les problèmes de l'Alberta, ça me concernait pas. Ce qui a vraiment blessé et frustré et soulevé la colère de l'Alberta, c'est euh, qu'ils disent que euh, bon, si l'Alberta veut devenir un État vert, d'accord, mais si c'est pour s'entêter à être un État pétrolier, c'est comme si c'était l'Arabie saoudite, là, ouais. euh, là, ça va arrêter. Puis moi, je vais toujours être contre leur obsession de développer l'industrie pétrolière. Et c'est là que ça a donne une poignée à M. Shear pour sauter dans la balance. Puis je pense que ça, ça permet de, de là de dire qu'il a tort, il y a raison. Ça permet de comprendre la colère de l'Alberta en, en ce moment. C'est cette idée de voir l'industrie énergétique pétrolière systématiquement diabolisée par les tenants de la lutte contre les changements climatiques. Et c'est ce que reproche, c'est quand on enlève là, les fleurs puis le discours. Euh, Populiste, là, c'est ce que l'Alberta reproche à M. Trudeau et là, à M. Blanchette, et c'est ce que M. Scheer reproche à M. Trudeau et à M. Blanchette. L'argument, c'est de dire, écoutez, je veux bien qu'il faut faire un effort pour les changements climatiques, mais pouvez-vous au moins reconnaître là, qu'on est un des plus gros contributeurs à la richesse ben oui. nationale au pays. Là. Alors, c'est facile de nous diaboliser, là, mais à un moment donné, là, trop, c'est comme pas assez. Là. Et donc, ça va être intéressant de voir si M. Blanchet va calmer son discours là-dessus, aussi à des fins souverainistes, parce qu'il faut quand même mmh. le dire, euh, d'alimenter cette dissension nationale, ça sert aussi euh, la cause souverainiste. —
1: Faisons un tour avant de se laisser du, du côté de, de, de Québec. Qu'est-ce qu'on retire, Emmanuel, de la, la On parle des fois de d'Anus Horribilus, c'est la, la semaine Horribilus de Simon Jolin Barrette qui doit être très, très, très content qu'on soit vendredi, lui,
4: aujourd'hui.
0: Eh oui, non, mais l'histoire du vol de documents, c'est surréal. C'est comme la prise ah oui. sur le Sunday, là. Euh, moi, je vous donne quand même euh, 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 Je vous donne pas des fleurs pour son dérapage. tu sais, comme euh, En tant que vie d'actes criminels, je devrais avoir l'appui des autres, là. Ouais. S'il vous plaît,
1: là, tu même <rire> Mais en même temps, temps <rire> Marois Risky, il répondait à Marois Risky qui avait été quand même assez loin, là, en lui ben, Ah, ben c'est... oui, ben oui.
0: Tu sais, je pense que, c'est d'autant plus que les portes étaient débarrées, là. C'est pas la job du ministre de faire ça, là. Ben non, c'est ça. Euh, je pense qu'être allé trop loin, à un moment donné, vouloir systématiquement marquer des coups partisans, là, il y avait une réaction normale à avoir c'est, écoutez, oui ça soulève des questions sur la gestion des documents, et je pense que c'est nécessaire qu'une enquête pour savoir si le ministre a été négligent ou pas tu sais. ça ça aurait été une réaction normale de l'opposition là, de là aller euh, le mettre en punition et condamner son manque d'éthique et de jugement comme avocat, c'était complètement délirant mais au-delà de ça, moi on parle de la semaine horrible de Simon-Jolin Barrette, mais moi je vois dans les derniers dix jours là le le talon d'Achille de la CAQ et c'est pas lui personnellement le talon d'Achille de la CAQ là-dedans c'est que tout ce débat-là a illustré le contraste et le gouffre entre l'idéologie de la coalition Avenir Québec et la réalité, l'atteinte des, des objectifs. Je m'explique. En prendre moins pour en prendre moins, le slogan, resserrer l'immigration, oui, mais non le fait croche parce que finalement, c'est super compliqué là, de trouver la de formule magique là, pour y arriver. C'est ça, le problème de simon Jean Barrette avec le programme d'expérience québécoise. Mais regardez tout le débat, on n'en parle pas beaucoup en ce moment, mais autour de l'éducation, là, les maternelles 4 ans, c'est la même chose, là. Tu sais, oui. C'est comme un sort de, de bordel tellement intangible que plus personne s'y intéresse parce que personne comprend trop là. Mais elles ont lieu, elles n'ont pas lieu, personne n'est capable d'expliquer si ça va atteindre les objectifs ou pas. L'histoire de du tarif unique dans les garderies, c'est la même chose aussi là. là c'est des belles promesses électorales, mais on s'entend là, que entre les parents. Qui, vont, euh, qui envoient leurs enfants dans des CPE, puis ceux qui envoient leurs parents, leurs enfants dans des garderies euh, privées subventionnées, c'est moins un choix idéologique qu'un choix de disponibilité. Hein? Quand maman, ils son congé de maternité, puis que il y a comme une horloge. Je, je, je la l'ai maternité.
1: personnellement vécu. Là, on était en privé subventionné, pas par choix, mais par obligation.
0: Puis un grand sentiment de panique. Puis c'est la même chose avec ça, des commissions scolaires, là. Ils ont été chanceux, le gouvernement, que l'histoire de l'immigration euh, occupe tout l'espace médiatique depuis dix jours parce que ce qui, ce qui ressort de l'étude du projet de loi 40, là, c'est à quel point il y a plein d'éléments de ce projet de loi. Ce pas de dire qu'il est mal ficelé, Je suis pas une experte en en éducation et en, en atteinte des objectifs pédagogiques, mais ce qu'on en comprend, c'est que c'est facile de les abolir les commissions de colère et les transformer en centre de services. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient d'accord avec le principe. Mais comment tu fais pour que ça marche et que ça tienne la route à long terme? En termes de conseil d'administration, en termes d'organisation de la carte scolaire, en termes de priorité éducatives, en termes de gouvernance. Et il y a tellement d'écueils à l'horizon de ça... Essentiellement le message du gouvernement c'est faites-nous confiance le ministre il sait où il s'en va. C'est très 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 risqué pour un gouvernement sur un enjeu aussi sensible que l'immigration de faire ça. Donc on voit là, comment les éléments idéologiques du programme de la coalition Air Québec sur des enjeux forts comme l'immigration, comme l'éducation, comme aussi certains diraient l'histoire des tarifs au Québec là, mais ben oui. Ils à, à, à les amener sur un fil de fer qui est très, 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 très mince et, euh, et qui comporte un gros lot de risques là, politiques pour eux à moyen terme.
1: C'est, c'est, c'est paradoxal parce qu'on est habitué de reprocher à des gouvernements de, de, de se vautrer dans l'immobilisme, mais là on se rend compte que l'empressement peut avoir des effets pervers aussi. Là, Et c'est dans, dans tous ces dossiers là le, le fil conducteur. Tu bon t'as, oui, tu as l'inexpérience, certains vont dire il y a un petit peu d'arrogance au travers de ça, mais essentiellement c'est un empressement à vouloir aller toujours trop vite, euh, trop rapidement qui fait en sorte que finalement euh, on s'expose. Il y, y, y a des faiblesses dans ce qu'on met de l'avant, puis on se retrouve dans l'embarras. Là.
0: Ben oui, et c'est la c'est certainement ce qui est arrivé avec Simon Jolin barrette Puis dans le cas du dans le cas du ministre Roberge, je, je la trouve intéressante la réponse du euh, tu sais, des de, de, dans l'entourage là, du premier ministre, du gouvernement, etc., c'est de dire Non, mais lui, c'est pas pareil, parce que lui c'est la cause de sa vie. Il a écrit un mmh. livre là-dessus. Il a réfléchi. Ça fait des années qu'il consulte. Donc, lui, c'est plus où il s'en va. Mais il a quand même mené cette réflexion-là dans le vase clos de ses propres idées. Là, on s'entend, là. Et donc, euh, et l'enjeu, c'est pas que ton idée est pas bonne. C'est est-ce que la façon dont un projet de loi est rédigé est bonne? Est-ce que la réglementation qui va venir avec? C'est, c'est hyper complexe et technique, là. Et c'est sûr que de vouloir aller de l'avant avec l'abolition des commissions scolaires, c'est, c'est vraiment génial, mais moi je pense que la question se pose est-ce qu'on est dans un autre gros brassage de structure, là, comme la réforme Barrett, qui sur papier ça faisait du sens là, et, euh, et dont on va sentir les secousses dans deux ans là, euh, je pense qu'il est là moi, euh, le risque politique pour le gouvernement à ce chapitre-là
1: Emmanuel, bon week-end. N'oublie pas de barrer tes portes de voiture et laisse pas traîner de documents ni de iPad.
0: Oui. Mais ça, tu te sens la fille qui a réussi à se faire voler son ordinateur au mois de septembre pendant la campagne ah oui? électorale, même si ses portes étaient barrées. Ah, parce tu n'avais pas de tu Elle avait laissé son ordinateur dans son auto. Alors, leçon à prise. <rire> tu pourrais pour donner je peux des pour conseils. Je si <rire> me mon jeune Je me suis fait jouer le coup.
1: C'est bon. Merci, Emmanuel. Bon week-end. Okay, on se reparle lundi.
0: Très bien. Au revoir.
1: Salut. Franchement dit. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
3: 1877 827 2346.
1: On va jaser d'économie avec Jean-Denis Garon, chroniqueur économique au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Salut Jean-Denis. Salut, ça va? Ça va très bien, merci. Dans ta chronique d'aujourd'hui, je trouve ça super intéressant que tu reviennes sur ce dossier qui a été euh, évoqué un peu plus tôt cette semaine, je pense que c'était dans dans la presse, c'est cette notion de taxer les kilomètres qu'on peut faire en tant qu'automobiliste sur une base, bon, annuelle, plutôt que de payer une taxe sur l'essence. Peut-être commencer par nous expliquer de quoi on
5: parle. Tu sais, avec les les premières tempêtes de neige, des fois, on est bien, bien concentré sur la météo Puis il y a des gros sujets qui risquent de nous affecter pendant plusieurs années, qui un peu moins notre attention. Puis pour moi, ça, c'est un exemple parfait. Alors, présentement, le gouvernement du Québec euh, est en train de consulter les experts là, au niveau de la province sur les façons de euh, pérenniser le financement des infrastructures routières et du transport en commun pour les 10 à 15 prochaines années. Alors, bon, là, ça a l'air un peu austère là, comme façon de présenter ça, mais ce qui, est, ce qui est en train d'arriver dans les faits, c'est que vous avez des experts universitaires du monde des transports, etc., qui proposent au gouvernement des Façons de mieux financer nos infrastructures. Alors, là-dedans, il y a des. euh, Bon, toutes sortes de. de, de, Je dirais. euh, Toutes sortes de propositions qui sont standards, mais celle qui a retenu mon attention, c'est celle de la Chambre chambre de commerce du Grand Montréal, qui est de taxer les voitures au kilomètre. Et ça, ça inclut les euh, les voitures électriques. Puis, l'intérêt de ça, c'est que. Tu sais, on taxe l'essence au Québec. Bon, euh, on taxe l'essence au fédéral. Quand vous payez, quand vous passez à la station-service, il y a plus que la moitié du prix qui est ou bien en TPS, ou bien en TVQ, ou bien en taxe d'assises, en taxe au lit Si vous êtes dans la région métropolitaine, il ah. y a presque quatre cents de plus. Je vois toute l'émotion <rire> sur ton visage. <rire> C'est épouvantable. sais. vais pleurer. Mais... Il y a une grosse partie de ça que c'est des taxes qu'on appelle environnementales. T'sais, l'objectif, c'est de décourager la consommation de pétrole, encourager l'utilisation de voitures électriques, du transport en commun. T'sais. Mais les taxes environnementales, ils ont un destin assez tragique. T'sais. C'est que quand ils fonctionnent, ils sont voués à disparaître. Parce que si la taxe sur l'essence fait en sorte qu'à un moment donné, on utilise moins notre voiture, plus le transport en commun... Ben, les gens en consommant moins de pétrole vont faire en sorte que les gouvernements vont avoir moins de recettes puis moins de revenus sur cette taxe-là. Pis le gouvernement principe va que la droite, taxe oui, sur le,
1: le, le tabac, dans le fond. Taxer le tabac, c'est une bonne source de revenus, mais si le but, c'était d'avoir un effet dissuasif, il ben, veut pas demander de l'argent rentre moins aussi.
5: Ben, exact, puis le gouvernement s'habitue à ça, puis peut-être aussi qu'il en a besoin. Un, un exemple parfait de ça, c'est les taxes sur l'enfouissement. C'est Un exemple, un, un exemple hallucinant, c'est le, le Danemark, euh, pendant la dernière décennie, à un moment donné, a dit, nous, là on veut qu'il y ait plus de recyclage, on va taxer par tonne métrique de déchets qui rentrent dans les dépotoirs. Puis après, euh, après quoi, une dizaine d'années, bien, on s'est rendu compte que cette taxe-là ne donnait plus une scène au gouvernement danois parce que tout se finissait dans, dans, dans le recyclage. Mais C'est la même chose pour la taxe sur l'essence. Là, on a une flotte de véhicules électriques qui croît très rapidement. Quand on regarde les dernières données de Statistiques Canada, pour 2018, la dernière année pour laquelle on a des statistiques, la con- les ventes d'essence à des fins là, de, de, de véhicules là, pour utilisation personnelle, les ventes d'essence, on ralenti, on diminué. C'était la première fois depuis plus de dix ans que ça arrivait. Alors là, le gouvernement cherche l'argent. Puis là, on se dit bien, pourquoi pas taxer au kilomètre? Parce que le kilomètre, euh, ça va sûrement vous surprendre, là. le kilomètre, bien, les voitures électriques aussi, euh, les parcours.
1: Exactement. Puis si le et je trouve ton analyse vraiment intéressante, si le premier réflexe du conducteur, du propriétaire de voitures à essence, c'est de dire si bol déjà que vous taxez mon essence, vous n'allez pas finalement taxer mon kilométrage. Dans les faits, on devrait pratiquement peut-être. Et on parlera de la faisabilité de la chose ensuite, là, mais mm. on devrait se réjouir sur le principe parce que là, il n'y a plus juste les conducteurs de voitures essence qui paieraient pour le réseau, pour le transport en commun. Il y aurait également les conducteurs, les propriétaires de voitures
5: électriques, forcément. Quand tu es chroniqueur économique, il y a une affaire tu apprend super vite. C'est que si tu écris une chronique qui dit le mot « nouvelle taxe », il ne faut pas que tu regardes ton courriel le matin où c'est publié. <rire> parce que les gens, tout ce qu'ils retiennent, c'est « nouvelle taxe » puis ils sont vraiment pas contents. Ah ouais. euh, mais là, moi, ce que je dis aux gens, c'est « regardez, là, vous avez des voitures essence on vous taxe votre essence. Puis c'est pas vrai que d'ici 10 ans, on va tout avoir éliminé les véhicules à essence. Mais les gens qui ont plus d'argent, parce que les voitures électriques coûtent cher, qui, eux, ont des subventions du gouvernement du Québec, avec vos impôts de 8 000 pour l'achat d'une nouvelle voiture, ouais. leur de 45 000, plus six, jusqu'à 600 pour financer la borne électrique, plus l'argent du fédéral, on leur subventionne ça. Puis après, on leur met des voies réservées pour qu'ils puissent aller faire de l'étalement urbain jusqu'à des banlieues, puis qu'il n'y ait pas de trafic. Puis, tu sais, tu peux continuer à les nommer, les avantages. puis là, ils va en faire du millage, puis il va en créer de la congestion, puis ils vont en faire des excès de vitesse, puis il va y en avoir des accidents, puis il y a plein de dommages qui ne sont pas des gaz à effet de serre qu'eux créent également. Mais tous ceux qui vont payer, ça va être les propriétaires de véhicules à essence. Alors, tu va avoir littéralement une redistribution d'argent des propriétaires de véhicules électriques vers ceux à essence, parce que ceux électriques, bien, euh, ils ne payent pas l'essence, donc ils ne payent pas les taxes dessus. Alors moi, si je, alors, j'en suis un, propriétaire de véhicules à essence, et moi je trouve que, euh, c'est effectivement, il faut continuer de taxer l'essence parce que une composante environnementale à ça. Mais là, éventuellement, on va avoir le problème de la flotte, puis on va avoir le problème de cet énorme avantage fiscal qu'on donne aux propriétaires de véhicules électriques. Puis il va falloir absolument que la fiscalité s'adapte, puis il faut absolument que les propriétaires de véhicules électriques, le plus rapidement possible, commencent à soutenir, en, en, en tant qu'électorat, à soutenir ces mesures-là euh, qui font en sorte qu'éventuellement vont avoir une grosse inéquité. –
1: D'autant plus, puis je, je, je veux pas qu'on s'en aille là-dedans de, de, de façon intense, là, mais ça me fait penser, hier, je faisais une entrevue avec Guillaume Pitron, euh, journaliste français, qui donnait une conférence à Lucam euh, Lui, il a il, 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 il écrit un livre fort intéressant sur le coût écologique, environnemental de l'exploitation des minerais euh, stratégiques là, qui servent à faire les batteries au lithium, les panneaux solaires et tout ça. Puis on se rend compte que whoops, finalement l'empreinte elle est, elle est quand même assez importante aussi. Là, donc euh, tout le monde doit euh, doit faire sa part euh, ultime. Ok, maintenant taxi le kilomètre. Est-ce que c'est faisable Si oui, comment Et euh, j'ai envie de dire que t'as comme un punch dans, dans <rire> T'es chroniques. C'est comme dans un bon film ou un bon roman, là,
5: tu vas là où on ne t'attendait pas sur la question de la vie privée aussi. Là. Ben oui, parce que là, là tu arrives, comme économiste, tu dis, le principe est du bon sens. Tu continues à taxer l'essence un peu, parce qu'évidemment, il faut taxer ceux qui polluent. Puis en même temps, tu taxes les voitures électriques pour tous les dommages qu'ils causent. Je le dis dans la chronique, d'abord, les voitures électriques, c'est pas des saintes. Tous les dommages autres que GES, il les crée aussi. Congestion, étalement urbain, etc., etc. Euh, alors, euh, c'est une bonne taxe sur papier. Là, quand tu arrives à la pratique, il y a des endroits qui ont essayé de mettre ça en place. C'était la Wallonie. Euh, la Wallonie l'a appliqué sur les camions de transport. Évidemment, eux autres sont dans la zone européenne. Ça n'a pas été facile. Mais là, ils se sont dit c'est une bonne taxe. Peut-être qu'on devrait appliquer ça aux voitures. Là, on se sont dit, ben, si on fait ça en Wallonie, il va falloir le faire en, en Flandre, il va falloir le faire à Bruxelles, il va falloir oui. développer une technologie. Mais là, c'est pas facile parce qu'il y a des nouvelles voitures qui ont ce qu'on appelle une carte SIM embarquée. On est capable, avec les systèmes, tu sais, de style on board de les suivre, de savoir où ils roulent, etc. Mais si tu veux savoir combien ils font de millage, puis savoir en direct combien il faut de millage, les vieilles, les vieilles voitures, d'abord, les constructeurs ne veulent pas donner ces données-là puis c'est des données qui sont privées. Les vieilles ouais. voitures ont pas de quartier SIM embarquer. Pis là, ça devient hyper compliqué. Puis là, il y a des gens qui vont dire « Oui, mais tu juste à checker l'odomètre. » à toutes les années, tu t'en vas à SAC, puis il te dit, ben, voici comment était ton millage au début de l'année, Ouh, voici à. Mais tu peux c'est pas. C'est du fa... lourd. Ben, tu peux pas faire ça. <rire> tu peux pas faire ça. Parce que si le but de la taxe, c'est de corriger pour des dommages causés par les véhicules électriques, comme la congestion, il n'y a pas raison de taxer le véhicule électrique au millage à un, trait, un taux très élevé si le gars, il fait des chiffres de nuit, puis il roule entre minuit puis quatre. T'sais. Pour que ce soit adapté, c'est ce que tu exact. dis. Exact. Il n'y a pas raison de taxer le gars qui roule euh, entre Val d'Or puis sainte terre en Abitibi. Parce qu'il n'y en, de, de, en a pas de trafic là-bas. Peut-être, peut-être un peu pour. Exact. Peut-être que tu veux le taxer un petit peu parce que tu utilises l'infrastructure routière. Alors, il faut que tu saches qui roule où, puis quand, puis dans quelles conditions, faut que ce etc. Il faut que ce soit modulable. Ça, ça veut dire que le gouvernement te suit partout. C'est cool. oh. Là, ça ouvre la prochaine étape. Ils pourraient nous mettre des boutiquettes de vitesse là-dedans. qui pourraient savoir quelle vitesse se roule partout. Ouais. Et toute cette espèce de protection de la vie privée, là, et puis cette sensibilisation-là qu'on fait par rapport aux GAFA puis aux grandes compagnies technologiques, là, ça s'en vient avec le gouvernement. C'est pas très, très simple. Alors, en Oregon... Où on commence à correctement appliquer ce type de taxe-là et où on suit les gens avec une application de cellulaire. Vous prenez votre voiture, vous êtes obligé d'avoir l'application. Mais là, on a dit aux gens écoutez, en fait, on a fait une entente avec l'association des libertés civiles qui disait hey, ça, c'est épouvantable, ça, c'est une violation de la liberté des gens. Alors en Oregon, on a cette taxe-là. Vous êtes capable de payer un montant forfaitaire pour vous soustraire à la taxe. Le droit de dire, moi, je ne veux pas payer oui. ce taxe-là au millage. Ce pas vrai que vous allez me suivre à la trace. Puis, je vais payer un montant fixe. Mais le montant fixe, il faut qu'il soit élevé. Oui, hey. c'est ça.
2: Ben, il à ce... à ben, faut Là. qu'il
1: y ait un incitatif à ce que les gens disent, non, non, je, je, je vais faire le plus compliqué, mm-hmm. avoir quelque chose de plus détaillé, de plus précis, mais qui va me coûter moins cher en bout ben de ligne. Ben oui, c'est
5: sûr, si tu dis aux gens, pour 10$ pièces par année, tu ne payeras pas à taxe au kilométrage, tout le monde va prendre les 10$, il faut que ce soit cher. Ça, ça revient littéralement... À mettre un prix sur votre vie privée. Tu dis aux gens, écoutez, vous allez sauver de l'argent si on vous suit à la trace, mais vous êtes, vous êtes capable, là, vous avez, on vous permet de payer très cher pour garder votre vie privée, puis pour pas que chacun de vos allers-retours soit contrôlé par le gouvernement. Alors, c'est, c'est quand même. Ces, ces nouvelles avenues technologiques-là qui permettent, sur papier, théoriquement, de mieux taxer, de taxer de façon plus, équi, plus équitable, plus, plus efficacement, etc., etc., tel que proposé par euh, la Chambre de commerce de Montréal. Là, quand tu dans l'application, il n'y a personne ouais. qui a trouvé ça facile. Mais il y a une réalité derrière ça. La réalité, c'est qu'on a un déficit d'infrastructure qui est important, que ce soit en transport en commun, pour les autres. Là, je pense que le plan, le, le, le plan des infrastructures du Québec le, le, le dit très clairement. On a besoin besoin de revenus, puis il va falloir trouver des revenus éventuellement pour les financer, puis ça, c'est, c'est une avenue, mais il va falloir éventuellement faire, faire, faire contribuer les véhicules électriques. Euh,
1: on réfléchit ensemble, là. Est-ce que euh, un principe de confiance présumée de la part du contribuable, de l'utilisateur, c'est-à-dire d'avoir une espèce de déclaration volontaire où, je sais pas, ton renouvellement de permis, tu dis, je fais tant de kilomètres, tu aurais des espèces de paramètres qui arriveraient à un montant, tu présumes de la bonne foi des gens, mais tu fais des vérifications, des spots checks. T'sais, comme il y a des moyens de en Europe que j'ai eu déjà l'occasion de prendre, euh, ils ne checkent pas systématiquement ton billet, mais des fois ils rentrent, ils font des spot checks, si tu t'es fait pogner à part avoir de billets, à part avoir payé ton, ton, euh, ton transit, tu vas en manger une sincère, t'sais. est-ce qu'il y a des modèles comme ça qui fonctionnent ou ça relève de l'utopie parce que les gens vont toujours trouver des, 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 des moyens d'éviter leurs responsabilités?
5: Tu sais, c'est possible, mais les normes sociales sont différentes. Tu fais référence, par exemple, au système de métro en Allemagne. Tu payes un, tu payes un billet, puis il n'y a absolument pas de barrière, tu rentres oui. dans le métro, mais tu peux te faire prendre. Si tu te fais prendre, avec, je ne sais pas, peut-être une chance sur 50, bien là, tu payes une amende qui est, somme toute, pas très élevée. Mais c'est, y a ça, des... c'est en Autriche que j'avais pris ce, un modèle comme celui-là. C'est ça, puis tu as aussi en France, mais tu sais, il y a des normes sociales là-bas qui font en sorte que les gens ont tendance à davantage se conformer <rire> à ces types de politiques-là euh, qu'en Amérique. Du Nord. Quand tu prends le métro au Japon, <rire> les gens payent à la sortie, puis ils font la ligne à la sortie quand ils ont hâte d'aller souper parce qu'ils payent à la distance, entre autres. Il y a des, des choses comme ça. Ce que tu pourrais faire au Québec, ce serait de dire, tu sais, euh, ben là, on regarde l'odomètre de, de ton auto, tu t'es à 100 000 km au 1er janvier, tu t'es à 122 000 km au 31 décembre. Puis là, ben, on va te taxer sur la différence. Sauf que là, tu n'as pas la modulation dont tu parlais qui est, qui est, qui est fort pertinente. Ben oui, mais là, ça perd tout son intérêt parce que ouais. tu veux peut-être taxer moins les gens. C'est supposé être un système intelligent alors, si quelque chose qui se posait une innovation technologique se fait avec les moyens de 1985, bien là, tu sais, on, on, ça ouvre toute la question de pourquoi on ne le faisait pas avant. Alors, il faut vraiment des moyens technologiques que ce soit et équitable et efficace, tu sais. euh, Puis, ben, ça, ça viole, à mon avis, euh, systématiquement la vie privée. Puis tu sais, un commentaire supplémentaire, la taxe sur l'essence, c'en est une taxe au kilométrage. Parce que plus tu roules, plus tu prends oui. de l'essence, puis en, en même temps, plus tu as une grosse cylindrée, plus ça en consomme. Le problème Réel, c'est celui de faire contribuer les véhicules électriques. Puis je pense qu'éventuellement, il va falloir qu'on sorte le titre de l'idée que les véhicules électriques c'est une sainteté pour la société, puis qu'ils doivent systématiquement être que subventionnés, puis qu'ils ne doivent pas contribuer au financement des infrastructures qu'ils utilisent. Jean-Denis, comme toujours, c'est un grand plaisir et surtout très 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 intéressant. J'ai hâte de voir comment ce débat-là va
1: évoluer au cours des prochains mois, même peut-être prochaines années, plus. Salut.
4: Franchement dit,
5: Jonathan Trudeau et Maud Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
3: 187 827 2346. Cube
1: Radio. Cube Radio. Maud, est-ce que tu t'es déjà réjoui d'être un bouche-trou?
2: Je. Vite je de même, je,
1: là. je à dire, Combien ah, ben quand c'est... t'es bouche-trou, ah, ben... t'es comme genre, ouais.
2: Ben, là pour un spectacle, là, c'est quelqu'un qui dit « Ah, ben là, euh, une telle avec qui j'étais censé aller un peu plus, alors, veux-tu venir avec moi, je te donne le billet. » Ça, il n'y en a pas de problème.
1: Il ouais. n'y ouais, ouais, en okay, a pas okay, de okay, problème. Surement.
2: Mais euh, sinon, en règle générale, être le bouche-trou, c'est comme t'es l'option de, de dernière minute, puis t'es pas la okay, première parce option. Parce que moi, c'est moi là, je,
1: je, j'ai agi en tant que bouche-trou, puis je suis content. Quoi? Parce que, tu sais, écoute, ne, ne, notre grand boss, j'en ai gagné. Ouais. Tu sais, il pas souvent à Québec, puis tout. Puis là, au début du show, il m'écrit... « Salut, disponible pour dîner. » Ah, fuck! Hein, qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe, là? <rire> Grand boss, tu veux me parler, ça doit pas bien aller, tu ça, avec le je dis oh, « oui, oui, euh, je vais okay. m'arranger, puis là, je fais un petit joke, oh, tu veux me slacker, puis il me répond, en toute son honnêteté, non, j'avais un autre dîner, mais la personne m'a flushé, fait que tant qu'à faire, je peux aller dîner.
2: » C'est dommage, <rire> chier, ça, Jean-Luc. C'est donc chien. Là, je fais comme « Yes!
1: » OK, par... oui, pas, pas, pas de problème, boss. Pas de problème. Il pas, pas de troubles. <rire> Ha, ha, ha. <rire> – OK, je comprends. – Ça m'a beaucoup fait très. Tantôt, à un moment donné, est <rire> tout seul pendant une pause à cause de ça. Hey, on va faire un petit peu euh, d'actualité, rencontre très, très, très importante entre euh, Diane Francaire, présidente des fédéra- de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, et euh, le président du Conseil euh, du Trésor, M. Christian Dubé, parce que c'est la date limite là, pour avoir un genre de projet d'entente c'est aujourd'hui.
2: – Oui, c'est aujourd'hui que ça se passe. Puis, ben, Écoute, Diane Francaire, elle était censée, parce qu'il y a, un, euh, il y a la douzième édition de la Journée de la formation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. C'est long comme le bras ce nom-là. <rire> euh, elle était censée faire un discours euh, initialement à 7h30. Finalement, on a remis ça à 12 h 30, donc, pour euh, qu'il y ait une rencontre avec Christian Dubé. On veut faire la négociation sur... Euh, sur on veut faire le point, en fait, sur la négociation euh, qui est en cours. À date, moi, j'ai rien vu passer euh, de ça. J'imagine non. que ça va sortir d'ici euh, peut-être pour le bulletin de, de midi. On en saura. J'en va peut-être, euh, peut-être plus.
1: Mmh. Je sais, j'envoie des petits messages là, de, de, de part et d'autre. j'essaie oui. d'avoir euh, des informations. Moi, j'ai l'impression, Maude, qu'on euh, n'ira pas vers une loi spéciale. Parce que la Fédération des médecins spécialistes a oh, quand même fait son bout de chemin. là. T'sais, avant même là qu'on a l'impression que ça s'était échelonné sur très, très, très longtemps, euh, bon, là, il y avait, c'était quoi? C'était 200 millions qui étaient prêts à mettre sur la table. Après ça, on était rendu à 400. On a compris que le gouvernement, qui voulait récupérer un million par année, finalement, fixait fixé un objectif plus de 600 millions. Ouais. On va couper la poire en deux, autour de 500 millions par année. Et comme, euh, c'est, c'est je pense, c'est Mario qui disait ça ce matin, je suis tellement d'accord, tu peux pas avoir un vis-à-vis qui démontre autant d'ouverture à négocier, t'sais, qu'on aime les médecins ou pas. Là, clairement, ils savent qu'ils n'ont pas le gros oui. bout du bâton, qu'ils n'ont pas la faveur du public. Donc, ils disent, oui, OK, on est prêt. on est prêt. À...". Tu ne peux pas euh, leur dire dès le début de la négociation, ben, je te pitch une loi spéciale euh, d'en face. Non. Ça n'a aucun bon sens. Et à ma grande surprise, euh, moi qui ai vu comme le porte-étendard des euh, médecins spécialistes au Québec, euh, souvent, je suis le seul à les défendre. Il y a bien, bien, bien des gens qui ont critiqué euh, l'attitude du gouvernement, là, l'empressement à vouloir y aller d'une loi spéciale, ben oui. premièrement parce que tu as un double bris de contrat, le contrat initial que tu veux briser, l'entente gouvernementale avec les médecins, que tu dis non, non, non nous autres on va réouvrir ça, et deuxièmement, le fait qu'au mois de juillet dernier, il y avait eu entente avec les médecins spécialistes sur le, 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 la procédure, sur la marche à suivre pour faire ces travaux-là, pour réouvrir l'entente, et, bon, l'étude qui devait être déposée, etc. Puis là, finalement, avant même qu'on ait l'étude détaillée, le gouvernement qui veut bulldozer, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Euh, donc, euh, ça, puis aussi le fait que les gens ont compris que le gouvernement voulait changer la discussion, tu sais tous les problèmes avec l'immigration, le gouvernement qui s'est euh, défendu comme un diable dans l'eau bénite depuis quelques, quelques semaines. Puis j'ajouterais même à ça que là, le mot qui revient encore, c'est « empressement ». On en parlait ça avec Emmanuel 88. tantôt. C'est ça. Tout le tout, tout, long, on commence à reprocher gouvernement, à ce gouvernement-là de toujours vouloir aller trop vite. J'ai l'impression que peut-être qu'il n'y aura pas d'entente à, à proprement parler aujourd'hui, mais que Christian Dubé va dire ben, « Comme je l'avais mentionné, je voulais qu'il y ait un... Oui, il y a une perspective d'entente. C'est-à-dire, je m'attends pas à ce qu'il y ait une entente vendredi, mais je veux au moins sentir qu'on s'approche d'une entente rendue à vendredi pour dire, bon, ben parfait, on continue, ou sinon, on cherche d'autres options. Donc, euh, je ne serais pas surpris. Je ne serais pas surpris qu'effectivement, ce soit ce qu'on nous dise, ça va être à suivre au courant de la journée. Euh, en suivi, si on veut, du, du dossier du bureau d'enquête, Nicolas Lachance, entre autres, du bureau d'enquête dans le journal, sur l'utilisation des données personnelles dans le milieu... Euh, Hospitalier, le fameux dossier euh, Santé-Québec. Bon, hier, on savait qu'il y avait des clés USB qui se perdaient, que des gens qui abusaient. Mais aujourd'hui, on nous expose un cas très particulier qui est assez révoltant, je trouve.
2: Un super couple. Un couple ouais. là, qui travaille bien ensemble. Écoute, Maryse Breton et euh, Marco Roberge ont comme élaboré un stratagème, les deux ensemble, euh, parce que, ben, Colin, je ne sais pas comment ils s'en sont rendus compte, mais ils se sont dit, ben, toi, tu as accès à des données. Moi, ben, ce serait utile pour ma job. Écoute, on pourrait s'arranger pour faire quelque chose. Elle a perdu le droit de pratiquer en 2017. Euh, c'est une alerte qui a été donnée par les responsables du programme d'épargne-études Universitas oui. euh, qui venait de la congédier. Elle travaillait pour eux, puis en 2006 et 2016, son chum, Marco Roberge, qui lui travaillait en gériatrie, détenait un code pour se connecter au dossier des nouveaux-nés dans un logiciel. Donc, pendant plusieurs années lui donnait les... Il fouillait dans le système informatique, obtenait des informations personnelles sur tous les bébés, leurs parents, l'adresse, tout ça venait du centre hospitalier universitaire de Sherbrooke et après ça, ben madame Breton tout simplement pouvait les contacter, leur offrir d'inscrire leur enfant dans le programme d'épargnitude universitaire. Oui. C'est pas pratique ça.
1: Juste que les gens comprennent bien, la job de Marise Breton, c'est donc d'appeler des gens puis de leur vendre, euh, de, 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 de placer dans des fonds qui vont payer produit. l'université de tes enfants, ouais. etc. Quand tu fais ce genre de, job, de job-là, ce qui est le plus difficile, c'est que quand tu n'as pas déjà un… un, 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 un comme en anglais, on dit un caseload, que tu n'as pas déjà un bassin client à toi… Ouais que tu peux appeler, que tu, sais, tu fais des suivis, il faut que tu fasses ce qu'on appelle, encore là, excusez dans le jargon anglophone, des « cold calls oui. ». Il faut que tu prennes, euh, dans le temps, as des bottins téléphoniques, mais t'appelles, t'appelles. Tu prends, tu lances des cannes euh, des, des cannes mm-hmm. à l'eau, des, des... puis là, t'essaies de... qu'il y ait poisson qui morde. T'appelles, « Ouais, bonjour, je travaille un tel... Fait que si t'es capable de cibler ton action en sachant fort bien que tous ceux que tu vas appeler sont des gens qui effectivement dans les mettons les, j'imagine qu'elle devait attendre quelques mois là, dans les mois qui ont précédé ont eu un enfant commence déjà non, non, le temps par l'avenir dans les semaines bon c'est les ça pas téléphone puis là ah, ah oui oui je, je vends des fonds là, comme par hasard eux ils viennent d'avoir un nouveau poupon c'était un avantage incroyable qu'elle avait avec l'accès à des données qui devrait être protégé, qui devrait être confidentiel. C'est épouvantable. Là.
2: Exactement. Tu sais, elle a été bannie par l'autorité des marchés financiers. Euh, puis son chum, lui, a été congédié, radié pour une période de 15 mois par son ordre professionnel. Fait que euh, voilà la conséquence. Ben, moi, je trouve au qu'il, au qu'il final, devrait là, juste beaucoup, plus hein? être là.
1: Et quand on parlait euh, de, de, des lacunes de ce système-là, je vais. Si vous n'avez pas eu le texte, là, ce que je vais vous dire là, c'est l'affaire la plus stupide et ridicule. OK? qui nous fait dire comment se fait-il qu'on n'ait pas des réflexes élémentaires lorsque vient le temps d'élaborer des programmes informatiques comme celui-là. Le conjoint en question, Marco Roberge, celui qui obtenait les, les données mm-hmm. dans le système sur les nouveaux-nés, il travaillait dans quel département?
2: – Bien, c'est ça, en gériatrie.
1: – En ça gériatrie?
2: Rapport,
1: Avec les personnes âgées? Tu sais, moi, là, j'ai, j'ai déjà établi, euh, élaboré un, un intranet, Aéroport de Québec, là, on faisait une nouvelle intranet au complet, et là, tu as des sections, tu as des sections qui vont s'adresser aux gens du conseil d'administration, des sections aux gens de la direction, des directeurs au niveau des opérations, etc., etc. Et quand tu créais le profil d'une personne, c'est pas facile. Tu avais une liste, tu et là, tu cochais ce à quoi la personne avait accès ou non. Comment se fait-il que le gars qui travaille en département de gériatrie, à soigné des aînés, a accompagner des aînés, avait accès aux listes de gens du département d'obstétrique ou des bébés venaient au monde? Il n'y a aucun Christilien entre les deux. Là.
2: Non, non, c'est un gros, no- un gros non-sens. Ça fonctionne
1: pas. C'est épouvantable. Oui. C'est épouvantable. OK, bref, euh, au moins cette personne-là ne pratique plus, mais on ne sait pas pour, euh, pour euh, combien de temps. Euh, Brie de conduite hier, le super euh, aquapark du métro. <rire> est-ce que est-ce qu'on a plus de réponses? Que, 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 qu'est-ce qui s'est passé?
2: Ben, tu te rappelles, c'est une conduite de 12 pouces, grosse comme un subway. Euh, qui, euh, ben, <rire> on apprend aujourd'hui qu'elle avait été installée en 2002. Donc, elle a 17 ans et cette conduite-là devait durer 100 ans. Oh. Ce qui n'a pas vraiment été le cas euh, Du côté de la ville de Montréal On ne comprend pas trop ce qui a pu se produire Parce qu'en plus on avait fait des tests préventifs Au mois d'août dernier C'est pas le froid actif Qui est en cause non plus Ça n'a pas rapport Et euh, ben, ce qui est étonnant aussi C'est que ce sera pas facile à réparer Parce que cette portion-là d'Aqueduc, euh, Écoute, la conduite brisée Se trouve sous une autre conduite Qui fait 30 pouces de diamètre fait que, euh, un petit peu plus que deux, euh, deux sabots. Euh, <rire> j'adore, j'adore cette référence J'adore cette référence. Puis c'est à proximité d'un massif d'électricité. Donc il y a plusieurs fils électriques qui sont enfouis. et que ça ajoute au degré de difficulté. Il va vraiment le tra- falloir travailler euh, fort et ce ne sera pas demain matin que ça va être, euh, que ça va être réglé. Donc mystère et boule de gomme. On va faire des analyses sur cette conduite-là pour comprendre ce qui s'est passé.
1: Un mot en terminant sur Gaétan Barrette, euh, euh, à mon grand désarroi, il a confirmé à la presse qu'il ne se présentera pas à la course à la chefferie du Parti libéral du Québec.
2: Exactement, il euh, il a tweeté euh, vers 10h ce matin, il dit maintenant que la nouvelle est sortie, à tous ceux et celles qui m'ont appuyé pour la chefferie, bien merci, c'est une une décision qui est difficile, mais je pense que ça va être dans l'intérêt du parti, puis rassurez-vous, je ne m'en vais pas. Je reste au Parti libéral, avec le même niveau d'énergie. Il confirme aussi euh, qu'il va appuyer euh, personne dans la course. Et euh, ben, Pour l'instant, il y a juste Dominique Anglade qui est officiellement candidate. Oui. Alexandre Cusson le sera-t-il? On le va savoir bientôt. Il poursuit sa réflexion. Marwa sera-t-elle de la course? On ne sait pas encore. Elle poursuit sa réflexion. Euh, le déclenchement officiel de la course qui euh, aura lieu le 23 novembre prochain. Ça va être à l'occasion du Conseil général du parti qui se tiendra à à Sherbrooke.
1: Je vais aller réécouter l'entrevue que Gétain Barrette avait fait avec nous il y a, il y a quelques semaines, parce que je ne sais pas si tu te souviens, mais à un moment donné, je lui avais posé la question, parce que bon, lui parlait du retour du na- des valeurs du nationalisme, d'essayer mm-hmm. de prôner un certain euh, interculturalisme plutôt que de s'en aller vers le fameux multiculturalisme de, 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 de Justin Trudeau, et il avait dit, et je, et je lui avais posé une question pour préciser, que si lui mettait de l'avant ces questions-là, donc dire l'interculturalisme, un nationalisme bien affiché, et que c'est lui qui gagnait, que c'était quelqu'un d'autre qui représentait ce avec quoi il n'était pas d'accord, donc oh. de pencher dans le multiculturalisme à outrance, si on veut, qu'il quitterait.
5: Oui, Parce que c'est... avait dit,
1: je finirais mon mandat, mais ben ben oui. je, je m'en irais après. Ben là, moi, je veux savoir, mais il ne se présente pas à la chefferie, mais même en tant que simplement membre de ce caucus, du caucus des députés, c'est effectivement la personne qui prend les règnes du parti ne véhicule pas ce que lui euh, ce en quoi lui est, croit.
2: Oui, est-ce ça. qu'il va
1: être à l'aise avec ça? Est-ce qu'il, va, est-ce qu'il se représenterait pour cette personne-là? J'ai hâte de voir s'il fera oui. preuve de, 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 de la même franchise ou s'il va avoir un, un peu de flou dans la réponse de M. Barrett. Bref, moi, j'aurais bien aimé qu'il soit là. Ça aurait été fort divertissant et oui. pertinent. C'est ça l'affaire. Pas juste divertissant, pertinent également. Merci, Maud. On fait une pause. On revient en quelques secondes.
0: Vous écoutez, Vous écoutez... Franchement dit
1: Et c'est un Stéphane Plante nostalgique ah, qui fait oui. son entrée dans le studio pour sa chronique <rire> « Disque dur ». Salut Stéphane. Salut Jonathan. Tu, tu verses dans la nostalgie aujourd'hui ouais. avec les, les grands disparus. À
6: défaut de verser une larme, oui, je verse dans la nostalgie. Ben, c'est une nostalgie récente, on s'entend. C'est la, les années 2010. Euh, j'ai tenu à rendre hommage un peu aux grands disparus de la musique et je me suis rendu compte qu'il y en a eu beaucoup. Euh, des moins connus, mais des très importants, des plus connus, euh, des gens que tout le monde connaît. Je vais... Je vais y aller assez vite parce qu'il y en a euh, plus que je m'attendais au départ. Tout d'abord, en 2011, Claude Léveillé euh, celui à qui on doit le, le succès Frédéric euh, Frédéric C'est aussi les vieux pianos, la légende cheval blanc euh, Bien avant d'être repris en sampling Par Kenny West homme. Euh, Oui tout à fait, c'est un
1: artiste Moi, moi à mon âge je l'ai connu dans Scoop hein, Quand il faisait oui, le oui, père de ma chœur Grenon dans le... Scoop là, j'avais, comme, j'avais comme pas à ce moment-là que c'était un chanteur euh, Émérite Oui puis il a fait de la musique de film aussi c'est un, c'est
6: un artiste assez complet, il a fait des recueils de poèmes Il écrivait, il avait une belle plume Donc c'est une grosse perte pour euh, Non seulement la chanson québécoise mais Le, le, le Québec euh, pas longtemps après, le 23 juillet 2011, Amy Winehouse, qui nous quitte à 27 ans. On va écouter un extrait d'une pièce d'ailleurs, Rehab, qui est tristement ironique. <mogénique>
1: Non, ben oui, je, je l'ai vu. Je, c'est je, tellement... Ah, faut que tu regardes ça. C'est tellement entre oui. Sa famille
6: et tout ça, c'est... C'est ouf, spécial. C'est... Et c'est donc, oui. ben, c'est, c'est sa mort a ramené un peu à l'avant-plan le mythe de la mort des rockers à 27 ans. Mais oui. Dans la, en pleine carrière, mm. quand ils sont au, au sommet. Ben, elle avait des hauts et des bas. Donc ça brûlait la chandelle par du goût, bouts. Vous hein, pensez oui. l'expression. Mais ça ramenait un peu le mythe qui était, depuis Kurt Cobain, on n'avait pas vraiment... De cette question-là. Qui
1: donc? Il y a Janis Joplin, Jim Jimmy Morrison, Ricks,
6: Jim Morrison and... Brian Jones, le premier guitariste des Stones. Il y a d'artistes. Il n'y en a pas tant ouais. que ça, mais c'était tout le temps des gens qui étaient au sommet. Là. À 27 ans, c'est... si tu as une bonne carrière, c'est rare que tu vas sur ton déclin. Euh, mais c'est ça, c'est ce qui rend un peu la, la, la chose tragique. Euh, parlant d'une tra... autre mort tragique, mais souvenez en 2012, c'est Whitney Houston, 11 février. Déjà? Circo... Ben oui, c'est... moi aussi, c'est... j'ai eu la même réaction. J'ai fait, mon Dieu, mais déjà, euh, dans un retour trouvée morte dans sa chambre d'hôtel à Beverly Hills, euh, noyée. Dans le bain. Probablement des suites d'une maladie, ben un mélange de, de cocaïne et ouais. avait une, une condition cardiovasculaire un petit peu défaillante à cause de la cocaïne. Et c'est drôle parce que Whitney Houston, on la connaissait comme une chanteuse. pop. On savait qu'elle avait eu des petits problèmes dans sa carrière et tout ça, mais on s'attend pas, euh, c'est pas comme euh, cette Vicious de Sex Pistols, là. C'est, c'est Whitney Houston, une chanteuse pop, mm. mais qui dans des circonstances troubles euh, nous a abandonné. Le 4 mai de la même année, euh, MCA, de Beastie Boys, son vrai nom, Adam Yock, ça, ça m'avait surpris beaucoup, je, je, j'aime beaucoup les Beastie Boys, et c'est un cancer des glandes salivaires. Ça, il était, ça faisait trois ans qu'il savait, mais dans ces trois dernières années-là, il a abandonné des concerts, ben, il, a abandonné, il a annulé des concerts, il pouvait même pas faire les tournages de clips et tout ça. C'était une grosse perte euh, pour les Beastie Boys. Il n'avait pas pas 50 ans. Sauf erreur, mais il était vraiment assez jeune. 2013, Lou Reed. On va écouter un extrait de sa chanson, peut-être même plus connue que Lou Reed pour certains. Walk on the white side. Moi, j'aurais pas su te, 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 donner, te
1: nommer le nom de l'artiste, mais évidemment, de chanson. cette chanson-là.
6: Et puis, ben, il était dans le Velvet Underground aussi, très près d'Andy Warhol, euh, deuxième moitié des années 60. Grand compositeur, il écrit de, de la musique et collaboré avec un paquet de monde, que ce soit Guy Pop, David Bowie. Figure marquante de euh, la musique pourrais dire underground américaine, ça a donné un peu, c'est une espèce d'univers parallèle. C'est pas un artiste qui était, qui, qui, qui se corrait haut sur les palmarès, comme on dit, mais par la suite, ses chansons ont été interprétées par d'autres, et ça lui a donné une pérennité, euh, donc on se rencontre encore aujourd'hui. L'année suivante, le, en 2014, c'est Joe Cocker, et on va écouter son interprétation légendaire de la chanson des Beatles « With a little help from my friend ». Il a du vécu dans ce il voie-là. du vécu. Sur une note peut-être un peu plus comique, j'ai, j'ai lu hier, on dit on dit lui qu'il a inventé le air guitar parce que quand il était à Woodstock <rire> durant sa performance, effectivement, il mime... Pratiquement la moitié de la chanson à la guitare, mais il, il est devant son micro là, il chante, il fait juste chanter, <rire> mais il mime la guitare tout le temps. Et à la blague, on dit qu'en 1969, c'est Joe Cocker qui a inventé l'air guitar. Mais bon, il y a, Et des... Il y a des
2: compétitions, a des compétitions partout.
6: <rire> en 2015, euh, la fin euh, 3 décembre 2015, Scott Whelan, le chanteur de, de Stone Temple Pilots The Velvet oui. Revolver. Encore une fois, une triste histoire d'overdose. On dit overdose accidentelle, mais alcool, cocaïne et tout ça... C'est un peu triste. Un autre qui a commis bien des abus, euh, certains diront que ça, ça, ça a pris du temps, qu'il était chanceux de se rendre jusque-là, c'est l'ami de Motherhead, le 28 oui. décembre, donc dans, dans le même mois. Une vie ponctuée de tous les, les excès du sexe-drogue, rock rock'n'roll, euh, inimitable, sa voix, son son de bass, ça laisse une, une grande perte pour... Je dirais même le métal et le punk aussi, ça a influencé les deux. Euh, Vraiment pas longtemps après, et là, on verra que ça a été... Non, était, on était vraiment
1: dans une période noire, hein? Oui, parce que... Je m'en souviens. Je m'en, m'en souviens
6: très bien. J'étais ben, dans la salle de rédaction du Journal de Montréal à ce moment-là, et on se disait, mais donc, ça va-tu arrêter? Ouais. Là, il y avait... Tout le monde... Ça arrivait d'une journée à l'autre, et le 10 janvier 2016, David Bowie. Là, ça, on s'y attendait, puis il avait annoncé déjà qu'il y avait des problèmes de santé, mais là, on s'est rendu compte, David Bowie avait une carrière qui est difficile à résumer. Il a fait de la musique pendant à peu près 50 ans, euh, il y a c'est plein de styles, plein de courants. Des fois, c'est lui-même qui créait les modes. Il était suivi par d'autres, donc c'est une grosse perte pour la, la, la musique britannique. Quatre jours après, René Angélil, euh, je sais que là, on peut dire, ah, ben, c'est, c'est un gérant, mais, mais lui aussi, il était un interprète très connu, avec oui, oui. son trio Les Baronets. Et voici une reprise des Beatles. C'est fou, mais c'est tout.
1: La question est, oui, est-ce que c'est vraiment le meilleur moyen de rendre hommage à René N'Génil que de faire jouer des barodés, <rire> du bon ben, ben c'est
6: ça, le, le, il s'est fait connaître beaucoup avec eux, mais aussi c'était des, des fantaisistes, à la fin des années 60 il y a des disques qu'on peut entendre les baronneux faire des blagues entre les chansons, c'était rendu un spectacle de variété et dans le, le podcast de Pierre Huet, Parole de Pierre Huet sur Cube Radio, il y a une anecdote et savoureux, c'est que la, la chanson Hold Me Tight des Beatles, les Beatles l'aimaient pas vraiment, cette chanson-là, parce que <rire> ils l'ont enregistrée vite et même on entend Paul McCartney fausser. Ils ont même pas recommencé. Mais bizarrement, au Québec, les baronnets ont choisi cette chanson-là pour la faire en français. Et ça ça fait en sorte que le 45 tours original des Beatles s'est mis à être revendu de plus en plus. Oh, et les, oui. les Beatles ne savaient pas ce qui se passait au Québec. The ils, se, ils se demandaient pourquoi Old Me Tight était populaire au Québec et pas tant que ça ailleurs dans le monde, mais c'est à <rire> cause des baronets. Donc, euh, rené Angélil avait du flair déjà à l'époque. Euh, la même année, Prince, c'est, c'est oui. une légende après l'autre. Euh, mais c'est, c'est vrai qu'à ce moment-là, on se disait, coudonc, c'est qui le prochain en 2016 mm. Par contre, les, les médias, ben, les médias sociaux aussi, ont embarqué un petit peu trop. Là. C'était rendu... OK, Prince, c'est un gros nom, c'est normal, on en parle. là, plus ça allait, plus on cherchait... Dis, ah, le, le technicien du studio qui a fait tel album est mort. Là, c'était rendu qu'on cherchait un petit ouais. peu la nouvelle. Mais dans le cas de Prince, c'était, euh, c'était un drame, en fait. Et, et puis, après sa mort, ben, il a ressorti des chansons qu'il avait écrites pour d'autres... C'était, je pense à la chanson euh, « Nothing's Compared to You » de Sean O'Connor. Il a ressorti ressorti des chansons qu'il avait écrites pour d'autres qu'on ne savait pas que c'était lui. Après sa mort, donc on a vraiment euh, découvert qu'en plus, on le savait prolifique, mais à ce point-là, c'était marquant. Puis c'est pas fini. Je suis certain qu'on va découvrir, on va presser le citron pour Prince. Euh, La même année... Pierre Lalonde. Je sais qu'on pense à lui plus comme un animateur d'Action Réaction. Chagala. Chagala. Mais quand même, dans les années 60, ben, il animait euh, Jeunesse d'aujourd'hui, mais il avait fait le temps des vacances. Nous, on est dans le vent. Plein de chansons. Et le 25 décembre 2016, à Noël, le chanteur de Wham, j'en parlais euh, cette semaine, George Michael, est décédé. Il avait eu une grosse carrière solo après la séparation du groupe. Et le 25 décembre, comme ça qu'il... Il est disparu. Le 18 mai 2017, figure de proue du grunge, Chris Cornell de Soundgarden, oui. qui nous quittait aussi, euh, il avait chanté aussi avec Audio Slave. Il était là, lui, vraiment dans les débuts du grunge. Il était dans Temple of the Dog, groupe de Seattle, figure marquante. Euh, Puis je parlais de... Temple of the
1: Dog avec Eddie Vedder, les membres de Pearl Jam.
6: Et s- ils vont devenir Pearl Jam et Chris Cornell va fonder Soundgarden. Euh, c'est pas dans le même genre, mais il y a des rapprochements à faire. Le 20 juillet, Chester Bennington, le ouais. chanteur de Linkin Park. Et moi, je me suis rendu compte, j'ai couvert... Le... Parce que le 10 août, il devait jouer au Sandbell, Lincoln Linkin Park,
1: c'était prévu qu'il joue au Sandbell. Ah ouais, j'y allais, c'était mon cadeau de fête. Ah, pour vrai? Ah.
6: Bon, mon Dieu, désolé. C'était
1: ouais, cadeau de fête de, de, de ma soeur. Non, mais il faut que je te dise, puis je, j'en ai déjà parlé, mais dans tous ces décès-là, moi, celui qui m'a le plus marqué, c'est Chester Bennington, qui m'a amené dans une genre de spirale assez weird d'être... Euh, puis quand je suis obsédé, là, je ne me réveillais pas la nuit, là, mais d'être, d'être pratiquement obsédé par... Euh, son suicide, à, à regarder des dizaines d'entrevues qu'il avait faites, lire les paroles de toutes les chansons, parce que c'est un groupe que je suivais depuis leur tout début, Linkin Park, c'est un de mes groupes préférés, et d'être troublé par tous les signes à quel point dans ses paroles, dans la musique qu'il chantait en s'époumonant, puis ouais. qu'il y avait des, des, des dizaines de milliers de personnes qui avaient les bras d'un les puis qui chantaient, que dans le fond, il criait à l'aide ouais, constamment. Ouais, ouais. Je, ça m'a vraiment marqué le, le, le suicide de Chester Bennington.
6: Ah, puis ben, c'est le cas dans plusieurs artistes que j'ai nommés aujourd'hui. On réécoute les chansons après, ouais. et ça prend un autre sens. Et moi, j'avais été, le, ben, le 10 août, j'avais couvert, au pied du Mont-Royal, il y avait eu des femmes qui venaient échanger des témoignages, tout ça. Moi, je me disais, bon, je vais y aller. Il va-tu vraiment avoir du monde? Et il y avait plein de gens qui venaient témoigner ah oui. comment ils l'avaient découvert. comment euh, Une prof de, de français de secondaire 2 qui disait qu'elle faisait lire les textes à, à ses élèves et tout ça. Et ça me toute, c'était très positif, malgré tout, malgré le, mm. le, le, le suicide. On voulait se souvenir de Chester Bennington, mais de la bonne façon. Comme quoi, c'était pas... Pas juste se concentrer sur le malheur, mais aussi voir le, ce que son œuvre a de positif. Euh, le 9 septembre, texte le corps. Moi, j'ai un petit faible quand même pour sa chanson, Le Frigidaire. <rire>
4: « Tant qu'il me restera quelque
6: chose dans le frigidaire, je prendrai le métro, je
4: fermerai ma gueule, puis je laisserai faire. »
6: C'était c'était son gros hit. Il, il enregistré d'autres choses. Mais là, dans le temps de Noël, on va entendre sûrement le, le, le Noël au camp, là. Un, ben, qui n'est pas une chanson, mais qui est plus une narration. Mais c'est un, un artiste qui a quand même marqué le Québec avec. Ben, il a fait le, le Festival de l'humour, il a fait de la peinture, mais son hit, Le Frigidaire, c'était vraiment. Tout le monde connaît ça. C'est un ils, ils sont,
1: Gros hit, oui, ça a été les insolences de, de Oui, de les insolences téléphone
6: euh, dans les années 4, ouais. fin 70-80. Euh, c'est, c'est un artiste polyvalent, un peu touche à tout, mais sa chanson a quand même marqué euh, à sa façon, peut-être pour les, pas les bonnes raisons, mais marqué le <rire> Québec. Euh, le 2 octobre 2017, Tom Petty. Euh, ah oui. Moi, je, je, je plaide coupable, je suis devenu fan après sa mort. Parce que souvent, sur mon Facebook, ça ça. quand quelqu'un décède, là, je, je vois plein de monde qui se mettent à dire Ah, oh, je l'aimais tellement. Puis je, oui. Ben, voyons, oui. je, je t'ai jamais parlé de lui. Mais moi, Tom Petty, je le connaissais un petit peu, les hits, les singles et tout. Mais j'ai réécouté son œuvre et là, j'ai dit Ah, oh, mon Dieu, je suis passé à côté de quelque chose. Euh, c'est, c'est une œuvre euh, magistrale. Là. Il y a tellement de, d'albums que je connaissais pas. Puis je connaissais les vidéoclips, en fait, surtout. Mais j'ai découvert un artiste que j'écoute encore beaucoup et que je continue de découvrir. Euh... – C'est-tu
1: avec qui, moi, ça a fait ça? C'est Scott Whelan, euh, Stone ah, Temple oui? Pilot. Okay. Je ne connaissais pas tant euh, Stone Temple Pilot. Puis, je te je dans les deux dernières années, bizarrement, là, avec Spotify qui suggère des tunes, je me ouais, suis ouais. rend compte que jamais tombé donc bien ça. Ah, ouais. <rire> J'en écoute <rire> beaucoup. Là. Malheureusement, j'ai verré jamais ce ah,
6: non, ça, c'est... <rire> Ben comme euh, ben Le prochain, c'est Malcolm Young, D.C.D.C., le frère d'Angus, qui est mort le 18 novembre 2017. Euh, c'est... C'était le grand frère de. C'est ça, Angus. C'était. Souvent, on disait que c'était lui le plus sage, le plus calme, le guitariste qui était un petit peu euh, le pilier du groupe. Mais il nous a quittés le 18 novembre 2017. Il y a Johnny Hallyday, le 6 décembre 2017. Euh, moi, j'avais eu des billets quand était venu quelques années au centre Bell et je ne faut pas y aller. Puis je me m'étais dit, la bon, prochaine fois, j'irai. J'avais donné mes billets à quelqu'un, mais j'ai jamais pu y retourner parce que, voilà, c'est. c'est Johnny Hallyday, le, le, l'espèce d'icône du rock français. Euh, une autre icône de la chanson française, mais France Gall, le 7 janvier 2018, qui nous quittait. Et le 15 janvier 2018, euh, Dolores O'Riordan, la chanteuse des Cranberries, ben oui. il venait d'enregistrer un démo. Euh, on a récupéré le démo pour faire un album, et ça a donné la pièce All Over Now.
1: C'est de fil conducteur dans oh un oui. bon nombre des décès tragiques. Là, ceux qui ne pas décédés oh de cause oui. naturelle ou quoi que ce soit, c'est la solitude. Hein, des c'est gens qui beaucoup. étaient adulés mmh. par des millions de personnes oh oui. et qui meurent comme des petits poulets dans des chambres d'hôtel. Prince devait un ascenseur dans sa
6: maison. Euh, euh,
1: Whitney Houston dans le bain, c'est triste. Ils ben, sont souvent
6: entourés de, 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 de fans ou des gens un petit peu euh, ben, euh, qui veulent des euh, faveurs. et tout ça. Donc, quand ils se retrouvent seuls, c'est, c'est là que le, souvent la tragédie survient parce qu'ils sont pas capables de vivre seuls, parce qu'ils sont entourés de gens qui les admirent. C'est un peu difficile. Et le dernier, parce que je vais me réserver une autre chronique pour 2019. Parfait. Euh, et le dernier, 1er octobre 2018, Charles Aznavour, euh, un des ben oui. il était rendu à un âge là, quand même. Euh, il faisait encore des spectacles, il faisait des tournées, il voulait faire ça jusqu'au bout. Euh, il a déjà dit que s'il avait commencé sa carrière ces jours-ci, il n'aurait jamais été connu. Parce qu'à l'époque, ses albums ne se vendaient pas. Dans les années 50, même 40, 50, début 60... Ses albums, ne vendaient pas, mais l'étiquette de disque disait, c'est correct, le prochain, ça, ça, ça va être le bon. Le prochain, ça va être le bon. Parce qu'aujourd'hui, les compagnies de disques ne laissent pas autant de chance aux interprètes. Et lui, il, il, il s'en faisait pas une gloire, mais il disait, aujourd'hui, je pas de carrière. C'est, on m'a donné des chances que, malheureusement, les jeunes artistes d'aujourd'hui n'ont pas. Donc, euh,
1: pour une mais prochaine fois... Oui? Bien intéressant, la nostalgie. Puis la prochaine fois, on parlera de, de, Demi- de, de 2019. C'est quand même assez
6: bien rempli. Hein? Oui, <rire> Tristement... malheureusement.
1: Un gros merci à toi, Stéphane. Bon week-end, mais on se reparle lundi. Bon week-end. Maud, je pense que tu le sais, j'ai un petit faible pour tout ce qui touche l'entrepreneuriat. Oui. Je trouve que c'est une valeur qu'on doit cultiver au Québec, qu'on doit en parler davantage, j'hésite jamais euh, à, à faire venir ici euh, dans l'émission des, des entrepreneurs qui sont des beaux modèles de, de, de réussite, qui sont des exemples, qui expliquent que non, c'est pas toujours facile, mais quand oui. on persévère, on est capable d'y arriver. C'est le fun aussi d'inculquer ça à notre jeunesse les jeunes leur dire, oui, oui, vous pouvez mettre des projets de l'avant puis développer cette fibre-là. Depuis 2014, on est chanceux. Il y a un événement qui est fort couru, pertinent, intéressant. C'est la grande journée des petits entrepreneurs. Et il y a une nouveauté. Euh, et on va, on va appeler les gens, donc, à encourager, à soutenir cette nouveauté-là. On vous en parle dans quelques secondes avec Catherine Morissette, qui est la directrice générale et cofondatrice des petits entrepreneurs. Salut Catherine. –
3: Salut. Merci beaucoup de me recevoir. Ben, – Ça me
1: fait plaisir. OK. Faisons un peu la genèse de, de, oui. de cette aventure-là. En 2014, comment est venue l'idée de, de mettre sur pied la grande journée des petits entrepreneurs?
3: Ben, – En fait, c'est pas mon idée à moi. Euh, les petits entrepreneurs, on est un OBNL. Donc, euh, pour... Former un OBNS apprend trois personnes. L'idée d'origine vient de Mathieu Willet, qui est okay. un entrepreneur de la région de Québec, qui a approché Isabelle Genet, qui est quand même bien connue dans le milieu entrepreneurial à Québec aussi. Elle a travaillé pour Québec International un bout de temps. C'est elle qui a, qui a travaillé à mettre en place le camp qui est l'incubateur-accélérateur de la Ville de Québec. Bien. Aujourd'hui, elle est chez Centraide Et les deux ensemble m'ont approché. Moi, je suis avocate de formation. Je travaille en droit des affaires. Je connais quand même bien les, les structures des OBNL. Donc, ils m'avaient approché, me posé quelques questions sur comment on crée ça, nos OBNL. Quand ils ont réalisé que ça prenait trois personnes, ben, ils m'ont demandé de me joindre à eux. Puis c'est comme ça qu'on a fondé ça, les, les trois ensemble.
1: Comment ça s'est passé? Le but, comment vous avez élaboré le projet? Puis euh, comment vous avez réussi à convaincre le milieu d'accepter, de collaborer à un projet comme celui-là?
3: – Ben c'est pas très difficile de convaincre les gens que c'est une bonne idée, honnêtement. Euh, dès, dès le début, on a eu des extraordinaires euh, collaborateurs, des, autant des entrepreneurs que, euh, la première année, on avait la Ville de Québec. D'ailleurs, la première année, c'était dans la région de Québec seulement. C'était un peu comme le projet pilote. On n'a vraiment pas eu de difficulté à convaincre les gens euh, à embarquer euh, avec nous et à soutenir le projet. Et euh, en, tellement qu'en 2015, on a réussi à aller chercher un partenariat provincial avec la Caisse de dé- placements, qui sont devenus notre partenaire présentateur et qui l'ont été jusqu'à l'année dernière euh, en, à l'édition 2019. Puis ça nous a permis d'étendre le concept euh, à l'échelle de la province.
1: OK. Bon, avant d'arriver oui. à la nouveauté <rire> euh, qui, qui est assurément euh, très intéressante, si on avait un bilan à faire donc, oui. de ces premières années-là, est-ce que tu as des chiffres en termes de, oui. de nombre de jeunes rejoints,
3: l'implication et tout ça? Exact. Euh, de, de toutes ces années-là, donc les six premières éditions, on ne visait que les 5 à 12 ans. Donc, le milieu ouais. primaire seulement. Première année, on a eu 300 jeunes. C'est déjà beaucoup plus que ce qu'on espérait. Et à chaque année, on a grandi. 2015, on était 2000. Ensuite, 3200, 4000. À notre cinquième édition, on a arrêté de compter à 5555. C'était concept. Et l'année dernière, en 2019, on avait près de 6800 jeunes à grandeur de, du Québec qui ont... Euh,
1: qui ont participé. – Comment on, on, on explique ou on décrit ce, ce défi-là? Bon, plus de 5 000 jeunes, etc. Oui. Ils font quoi exactement?
3: – C'est l'occasion d'avoir une petite entreprise d'un jour, tout simplement. Donc, c'est, ça a lieu au mois de juin, à chaque année. En 2020, ça va être le 6 juin. On peut l'annoncer tout de suite. Oui. C'est rare qu'on est capable de l'annoncer d'avance comme ça. Euh, donc, euh, le 6 juin, les autres années, c'était une journée quelque part en juin. Euh, les jeunes, en le fond, quand ils commencent à préparer leur projet d'entreprise, ils s'inscrivent sur notre plateforme. En s'inscrivant, ils apparaissent sur la carte. Donc, sur notre site web, la page d'accueil, il y a une belle carte de la, de la province où chaque petite entreprise est représentée par une étoile. Et en arrière de ça, là, ça leur donne accès à du matériel, dont un guide qui leur permet de développer leur projet. Il y en a qui le font des mois à l'avance. Okay. Euh, entre autres, mes enfants, moi, ils, ils fabriquent des choses en perles à ma. Donc ça, ça nécessite beaucoup de travail. Parce okay. que là, ils ont l'école, ils ont les activités sportives. Donc il faut qu'ils s'y prévoient à l'avance, puis qu'ils préparent ça. Il y en a qui se préparent juste quelques semaines à l'avance. Des fois, c'est moins complexe. Le projet est tout aussi intéressant. L'important, c'est que l'enfant ait du plaisir Ben oui. qu'il est en train de faire. Puis il y en a qui décident la veille ou le matin même de participer, puis ils font de la limonade. Donc, c'est vraiment à l'échelle de l'enfant. Puis nous, ce qu'on voulait, c'est d'amener ça d'un point de vue très festif, et mais familial. Ouais. Donc, d'impliquer les parents, la famille. Et euh, donc, les jeunes, ils ont deux façons de participer. En fait, les parents, soit qu'ils s'installent devant la résidence, euh, une résidence privée. Ça peut être la leur, comme ça peut être celle de, de grand-maman ou un petit voisin. où ils peuvent se joindre à un des très nombreux rassemblements qu'on a à la grandeur de la province. Un rassemblement, c'est comme un petit centre commercial mm-hmm. où euh, les gens se réunissent tous au même endroit. C'est organisé par des bénévoles. C'est pas nous qui organisons les rassemblements. Nous, on reçoit les demandes. On, on, on fait un petit encadrement parce qu'on est un OBNL, nos partenaires. Tout ce qu'on peut leur offrir, c'est de la visibilité. Donc, c'est important que la visibilité se rende ben oui. euh, jusque sur le terrain. Mais à partir de là, ils font le projet euh, qu'ils ont envie de faire. Okay. qui ressemblent à ce qui se passe dans leur communauté. Bon,
1: – Catherine, l'objectif, c'est de donner la piqûre à ces jeunes-là, de s'intéresser euh, à l'entrepreneuriat. Ouais.
3: – nous, on là, dit semer problème, des graines d'entrepreneuriat. Ben, – Voilà, ouais. donc
1: là, ça, 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 ça s'adressait, pardon, à des jeunes de 5 oui. à 12 ans. Exact. Là, ça, ça veut dire qu'il y en a qui ont commencé à quoi, 7 ans, 8 exact. ans, là, ils arrivent à 13, 14 ans. Malheureusement, exact. même s'ils ont adoré, ils ne sont plus admissibles. Ben, – le Officiellement, c'est ça, officiellement. – On veut élargir ça voilà. aux ados, finalement.
3: – Exact. Officiellement, on s'adresse c'est vraiment aux 5 à 12 ans. Mais justement, nos participants, ils ont vieilli on et ça fait plusieurs années qu'on se fait demander d'étendre ça euh, aux ados, donc au niveau secondaire. Puis on a décidé de prendre le virage cette année. Donc de le faire en bonne et due forme, parce qu'en fait, on le sait qu'il y en a qui participaient quand même. Okay. Sur la plateforme, entre nous, on acceptait entre, 15, entre 4 et 15 ans. Mais notre matériel était très jeune, très 5 à 12 ans, là, avec les illustrations, les couleurs et tout ça. Donc là, on a décidé pour l'édition 2020 de vraiment ouvrir un volet adolescent. Donc ça nécessite de revoir notre matériel pour s'adresser à cette clientèle-là, revoir notre promotion aussi, parce que c'est une clientèle qu'on peut rejoindre, elle, directement sur les réseaux sociaux. Les jeunes, on passait beaucoup par les parents, les plus jeunes, je veux dire, les 5 à 12. Mais à partir de 13 ans, normalement, ils ils peuvent avoir leur compte Facebook, puis j'ai bien l'impression... Facebook, Instagram, Snapchat, etc. Fait qu'il faut revoir notre promotion aussi. Pour... Donc, il y a un coût
1: associé à ça. Voilà. Vous êtes un OBNL. Oui. Donc, toujours le nerf de la garde, d'essayer d'aller Maintenant. chercher des sommes. <rire> C'est pour ça que vous avez mis sur pied une campagne de financement oui. avec La Ruche.
3: Puis j'étais à préciser, juste avant qu'on parle de La Ruche, on pour l'instant, on ne reçoit aucun financement du public. Okay. Euh, D'un, on n'était pas éligible, entre guillemets, parce que la tranche 5 à 12 ans, euh, ce n'est pas une tranche qui est financée par le public pour ce qui est de, des initiatives entrepreneuriales. Par contre, la tranche adolescente l'est. Fait qu'on on est en démarche pour euh, essayer d'obtenir euh, un peu de financement public parce que le but, c'est d'aller chercher de la récurrence puis de la pérennité pour notre organisme. Fait que si on vient à la ruche, effectivement, on a lancé une campagne de financement participatif la semaine dernière, d- dont l'objectif est de 30 000 mm-hmm. et a pour but de vraiment ouvrir le volet adolescent euh, de la grande journée.
1: Ok, À quoi va servir cet argent-là? Il y a le, le, le parcours qui est un nouveau truc que vous allez ouais. mettre en place? Le
3: parcours, c'est un autre de nos nouveaux projets okay. qu'on, qu'on aimerait bien être capable de, de financer. Mais euh, réalistement, les sous qu'on ramasse pour la ruche vont vraiment être axés sur le, le, le volet à dos, euh, ne serait-ce que pour le matériel. Tantôt, je okay. parlais du guide qu'on a, qu'on a a ben euh, oui. dont les, les participants ont accès. Ce guide-là, il est fantastique pour les euh, 8 à 10 ans qui font la grande journée pour la première fois. Euh, il est un peu bébé quand on est plus vieux. Puis, si on le fait plus d'une fois, ben il, il, il manque d'outils. Donc, pour bonifier tout ça, ben, euh, on, est, on, est, on est des gens... On est encore une très petite équipe. Là. Moi, j'ai, j'ai, j'ai passé de administratrice à direction générale cette année. Euh, donc, oui. notre CA, on est allé chercher des, euh, des nouvelles personnes. Donc, en plus de Mathieu et Isabelle euh, qui sont là, on a Virginie Fauché, euh, des chocolats ben oui. favoris. Mon
1: ami Virginie, oui, mon amie
3: Virginie. Oui, c'est vrai, elle m'avait dit ça. Pis on a aussi notre première administratrice de Montréal, Jean-Philippe Duchesneau.
1: Que je connais très bien bon, aussi. Bon, c'est vrai. Qu'il... Ça, c'est toute la, la, la filière de la Commission jeunesse du Parti ah, du Québec. C'est pas
3: très bien. <rire> Ça se peut très bien. Jean-Philippe, lui, copropriétaire de voile en voile, là, les gros ouais. bateaux euh, au Vieux-Port de Montréal. Donc, on, on a joint euh, d'autres expertises, mais ces gens-là, euh, moi, je suis la seule à temps plein sur, sur le projet. Donc, on a beau être toutes des têtes euh, très bien euh, très bien formées et tout ça, euh, la rédaction de, de, de ça, moi, je peux en faire un bout, mais à un moment donné, ça prend de l'aide. Euh, de vrais professionnels qui peuvent... Ben oui. euh, Puis graphisme, je suis zéro. faut <rire> que ce soit beau, <rire> c'est sûr que ça prend de l'air. Comment
1: ça va, la campagne de financement jusqu'à maintenant?
3: Ça va bien, ça va bien. Euh, moi, je sollicite tout mon réseau. Là. D'ailleurs, euh, je je remercie tous mes contacts Facebook et LinkedIn de, de, de leur patience pour mes multiples publications. Mais ça va bien, on est à 42 Il reste encore euh, un mois.
1: Donc, 12 600 oui, des poussières sur exact. un objectif de 30 000. De 000 C'est important de dire aux gens que la façon que ça fonctionne avec un financement participatif comme celui de la Ruche, vous devez atteindre votre objectif oui. pour avoir accès exact. aux sommes qui ont été données. Sinon, si vous avez 95 et c'est, bad, un, c'est C'est
3: un tout ou rien. C'est, c'est Le concept de la Ruche, c'est un tout ou rien. Donc oui, effectivement, si on n'atteint pas... Une, une... Puis on a un objectif monétaire, donc le 30 000 mais on doit avoir aussi 50 contributeurs au minimum. Okay. On en a une vingtaine pour... Pour
1: okay. ok, comment les gens font pour euh, pour euh, vous appuyer?
3: Ben, euh, pour faut se rendre soit directement sur le site de La Ruche. On est sur la, pla- la je pense il appelle ça la, la plateforme d'envol. Je m'excuse, je ne me souviens pas de l'expression, mais on est sur la page d'accueil. Okay. – Et euh, sinon, ben sur notre page Facebook, là de la grande journée des petits entrepreneurs, on, on est on est barbouillé de liens pour pouvoir se rendre. Et on offre différentes compte- contreparties à tous ceux qui veulent participer. Il y a soit la contribution volontaire, montant de votre choix, 5 ça fait aussi. Sinon, ce qui est très populaire, c'est le payer au suivant. Okay. Oui, sur la base là de, de ce qu'on voit dans les restaurants là, le café euh, prépayé là que quelqu'un peut venir euh, oh, avec oui. au comptoir, ben le payer au suivant c'est un peu dans la même veine. Donc c'est de dire on achète cinq inscriptions à l'avance et ces inscriptions là nous on s'engage à les redonner euh, auprès d'enfants qui vivent peut-être dans des milieux plus défavorisés. On en connaît, ça fait mmh. des années qu'on travaille avec différents organismes, mais on le sait. là on, on, Je le sais déjà vers qui je me tournerais. Puis quelqu'un qui en achèterait trois et plus, donc qui achèterait quinze inscriptions et plus, bien, à ce moment-là, on va prendre contact avec la personne et on va essayer de redonner les inscriptions dans son environnement, dans sa région, dans, dans son milieu.
1: – C'est merveilleux. Super de belles initiatives. Je suis content qu'on soit capable euh, d'élargir <rire> ça. On va se tenir au courant, Catherine, ben, lorsque super. viendra le temps de de, euh, de faire les inscriptions, de, oui. de faire l'appel à euh, bon, des candidatures et tout ça. On aura l'occasion de le faire. Je Parfait. veux absolument qu'on se reparle. Catherine Morissette, directrice générale et cofondatrice des petits entrepreneurs. Bravo pour merci ton beaucoup, Merci puis, euh,
3: Merci. Dès qu'on peut en parler, euh, moi, je suis toujours disponible. <rire> – Je vais toujours être là. Merci, Excellent. Catherine. Salut.
1: des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est Franchement dit. Cube Radio. Ben, C'est pas mal fini, là.
2: Bye.
4: (rire) 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 Des fois, je me dis tout
1: le temps, euh, où c'est qu'on s'est emporté dans cette émission-là, là? là? Peut-être, le, peut-être que si j'avais pas raconté le bout où je faisais semblant de parler au téléphone dans des <rire> activités quand j'étais dans le privé, parce que j'étais trop gêné quand j'arrivais, peut-être qu'on aurait eu plus de temps ben pour peut-être. la fermeture, puis j'aurais pas des collègues de travail qui se ma gueule sur Twitter en ce moment.
2: Oui, j'ai vu passer ça, puis peut-être ben que oui, si je n'avais pas pensé Merci, que tu des bottes jusqu'aux cuisses, on aurait aussi gagné une couple de secondes. C'est ça. Euh, je... c'est plein ça. d'hypothèses, plein de possibilités. Mais
1: c'est correct, on a parlé de choses importantes aussi, c'est Moi, je crois beaucoup en équilibre.
2: Absolument. On a besoin aujourd'hui.
1: Je te souhaite une fin de semaine équilibrée. <rire> Repose-toi, sois oui, la matante que tu es, oui, que oui. tu aimes être, mais en même temps, <rire> tu sais, euh, hésite pas à faire quelques folies, tu sais. Équilibre.
2: Mais c'est un beau message. Je, Comme je, moi, le à la je, je vais me reposer
1: moi. en fin de semaine, mais je vais aller à la chasse, puis j'ai beaucoup marché, j'ai bon. beaucoup marché ça va être très très bon pour ma santé, hey Maude, bon week-end à toi, merci à Joanie Henry à la mise en nom, à Mathieu Boulet, à la recherche à tout le reste de l'équipe des fois qui nous donne un coup de main précieux, je vous souhaite un excellent week-end, on se reparle lundi 10h
0: Ciao Cette émission est maintenant disponible en podcast Rendez-vous dans la section Balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps Cube Radio, autrement dit Et maintenant, autrement écouté